0: Hallo Herr Körber. Hallo Herr Hammers, grüße Sie, Nazi-Star. Haben Sie letztens die, die, die Late Line gesehen? Die nee,
1: die habe ich nur im Radio verfolgt. Äh, ich kann sagen, da war so eine Hackfresse. ja. Direkt hinter dem Böhmermann gesessen, hinterm dem Böhmermann. Hinter dem Böhmermann? Ja, hinter dem Böhmermann, direkt in Fokus, scheiße ausgeleuchtet, aber immer zu sehen, porthässlich, mhm. äh, Gesichtsmimik gehabt, als würde er gerade einen Schlaganfall kriegen. Ich habe im
0: Radio gesehen, dass es das eine Frau äh. war.
1: Ja, das stimmt nicht. Er war schon ein Mann. Ach so, ja. War schon recht männlich. Aber am Rumspacken, als gäbe es keinen Morgen. Echt? Ne? Also, Klaus Schule besucht? Ich ja, hab keine Ahnung. Also, es ja, ja. muss Absicht gewesen sein. Aber wie kann denn die
0: Aufnahmeleitung den da sitzen lassen? Ich weiß auch nicht. Ich habe es immer im Radio verfolgt, als ich gerade auf der A3 unterwegs war. Und irgendwie, ich hasse den voll, aber ich liebe den auch, ne? Den Typ da hinter Herrn Böhmelmann. Ähm, Nee, Herr, wir haben es jetzt mal Butter bei die Fische. Sind Sie Kuh der Woche? Nein, nein, ich kann nicht gute Woche sein, weil, weil ich die Sendung hier mitmache. Ach so, verstehe. Aber Moment, ich kriege ja gerade einen Höreranruf rein. Moment. da haben jetzt wir, jetzt wir macht der schalten.
2: Hallo, ich wünsche mir, dass der Hermes die Kuh der Woche wird. Danke.
0: Ja, müssen wir jetzt machen, Hermes. Nur weil ihre Mutter das <lacht> will, also ganz ehrlich. <lacht> jetzt wird bei uns im Büro jemand jubeln. Das ist die Q 157. Bitteschön. <lacht> Medienkuh Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, Dominik Hannes. Naja. Und diesen Themen. Outsourcing. N24-Übernahme durch Sprenger Verlag. Logoleum erwachsene Kindernachrichten. Jan-Jan Böhmermann Mann. ZDF Neo verlängert das Neo Magazin
1: und. Zahlen bitte, Holger Kreimeier und sein
0: Gebührenboykott. Fernsehen, Ja, Folge 157, Mensch, das war eine Woche. Aufregend, aufregend, spannend. Sie liegt hinter uns und äh, voller Medienthemen und wirklich wichtiger Medienthemen. Nicht einfach immer so ein Larifari wie Bauer sucht Frau. Oh mein Gott, rutscht unter die 6-Millionen-Marke bei RTL. Skandal. Das Ding ist echt jetzt schon gegen die Wand gefahren, sondern wirklich harte Themen, wo es mal wieder um, um, ähm, ja, um, um, um Strippenzieher geht, hinter den Kulissen, um Medienkonzerne, mögliche Monopole, die sich in Deutschland plötzlich jetzt bilden könnten. Und es war eine Meldung, die äh, gestern am 9. Dezember aufgeschlagen ist, heute der 10. Dezember logischerweise, Tag der Aufzeichnung. Es geht nämlich um einen Nachrichtensender. Und Herr Hammes kurz abgefragt, welche Nachrichtensender haben wir denn in Deutschland? Wem gehören sie und wie viel Quote machen sie? Äh, NTV, Phoenix, N24? Äh, Moment, kurz. Äh. Ich muss noch gerade hier mein mobiles Endgerät einstöpseln. Ja, Sie haben völlig recht. Ähm, dann würde ich noch Tagesschau24 sagen. Mhm. Gibt es ja auch noch, sehe ich irgendwie als Nachrichtensender schon. Ähm, <lacht> wem gehört NTV. Das sind ja die zwei, die zwei größten oder die zwei, die am längsten im ah, Geschäft sind. Ich, ich vertue mich da gerne. ist NTV gehört zur RTL, oder? Korrekt. Das ist die ja. RTL-Gruppe. Und ähm, Phoenix natürlich öffentlich-rechtlich. Also oh, ja. früher Ereignis- und Dokumentationskanal. So hieß es, glaube ich, immer äh, von ARD und ZDF. Und dann eben N24. Und wem gehörte denn N24 zuletzt? Peter Limburg, äh, 7. Nee. Nicht? Eben Nicht? Das war aber mal so, oder? Das war mal so. Ich glaube, bis ins Jahr 2010, so ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, gehörte N24 zur Pro7 Sat1-Gruppe. Und in vielen Köpfen ist das auch immer noch so. Also, das liegt natürlich auch nahe, weil die kompletten äh, News-Sendungen, die bei Pro7 und bei Sat1 und bei Kabel 1 zu sehen sind, äh, von N24 nach wie vor produziert werden. Und deshalb ist das irgendwie immer noch auch mit Pro7 Sat1 natürlich verknüpft, das ja. Aber im Jahr 2010 ähm, hat äh, Pro7 Sat1 gesagt: Wir steigen da aus, aus diesem Geschäftszweig, äh, gründen lieber einen Frauensender. Und ähm, dann wurde das Ding verkauft, unter anderem äh, an äh, Stefan Aust vom Spiegel. Ne? Der hat das Ding ja. übernommen. Das Ganze wurde dann die N24 Media G GmbH, hieß es, glaube ich, mit ähm, Geschäftsführer. Thorsten Rossmann. Ihr kennt ihn wahrscheinlich von den zahlreichen Drogerien in euren Einkaufspassagen. Aber er macht auch noch einen Radiosender nebenbei. Und jetzt äh, ist das Ding erneut verkauft worden und an keine kleine Nummer im Medienbusiness.
1: Nö. Also ist jetzt nicht der größte, doch ist schon, schon eines der größten Medienunternehmen in Deutschland. Ne?
0: Ja, würde ich sagen. Und zwar die Axel Springer AG, die hat N24 übernommen und für alle, die jetzt mit dem Begriff Axel Springer nichts anfangen können, Pech gehabt, dann hört einen anderen Podcast.
1: <lacht> Nein, ja, das, muss man auch dazu sagen, dass, dass das wird so ein Package-Deal sein. Ich meine, der Stefan
0: Ausdorf vor kurzem erst Chefredakteur der Welt geworden, oder? Äh, nicht vor kurzem, er wird jetzt, glaube ich, ab dem 1. Januar wird er ja, also, Herausgeber dieser, ähm, ja, dieser Publikation.
1: Wo, wurde aber auch vor kurzem bekannt.
0: Genau, ja. Im, im, Im Rahmen dieser Übernahme von N24, glaube ich sogar, äh, hat man das jetzt bekannt gegeben, dass Stefan Aust eben auch zur Weltwechselnetz einstiger Spiegelmann. Äh, mhm. Auch ein bisschen, ne, zumindest sehr ungewöhnlicher Deal, äh, hätte man vielleicht so nicht vermutet. Und äh, damit ist N24 zumindest nicht mehr unabhängig, was die Berichterstattung angeht, sondern man hängt jetzt eben am Tropf von welt online man wird sich also sehr nah mit der Publikation der Welt zusammenschließen und bildet in Zukunft eine multimediale Redaktion. Das ist zumindest die offizielle äh, Formulierung in dieser Pressemitteilung. Wie sieht so eine Zusammenarbeit jetzt aus? Jetzt mal äh, abgesehen von dummen Gags, die schon gemacht wurden, dass man halt noch 20 Nachrichten pro Monat kostenlos angucken kann auf N24 und danach die Paywall ausgerollt wird. Aber <lacht> was bietet sich da an? Jetzt mal so naheliegend.
1: Naja, ne. Verschrumpfung der Redaktionen So, ne? Das ist das Gemeine, man kann da halt relativ gut in Anführungsstrichen Leute entlassen, auch wenn man es in meinen Augen nicht sollte, äh, indem in die Redaktionen dann zumindest zusammenarbeiten äh, und sich halt schon kurz schließen, was Themen angeht, bevor die druckreif sind oder sendereif. Das bietet sich eben immer an.
0: Das stimmt. Ähm, ich glaube jetzt, nachdem ich so einen Tag drüber nachgedacht habe, am Anfang dachte ich auch oder war ein bisschen skeptisch, einfach man ist es automatisch. Die Skepsis ist aktiviert. Wenn man, wenn man hört, Axel Springer steigt da zu 100 Prozent ein, dann ist N24 natürlich dementsprechend geprägt in Zukunft. Aber ich glaube, so schlecht ist es gar nicht. Denn wenn man mal N24 sich betrachtet, die haben zwar einen durchaus soliden Marktanteil inzwischen, ich glaube, liegen sogar vor NTV, allerdings... Ähm, war man eben doch auf sich alleine gestellt. Und man kann sich vorstellen, dass das in diesem hart umkämpften um, um Markt des Nachrichtengenres sehr schwierig ist, weshalb zum Beispiel auch die Online, ähm, also die, die Website von N24 sehr lange äh, auf den Relaunch warten musste, weil man eben gesagt hat, TV ist erstmal unser Kerngeschäft und das wollen wir ein bisschen stabilisieren und voranbringen. Und dann gucken wir mal, was noch so über ist. Ne? Und mit dem Axel Springer Verlag hat man da natürlich jetzt den besten Sparrings-Partner, logischerweise. Und äh, N24 wird dementsprechend äh, Bewegtbildlieferant von Axel Springer und äh, genauer gesagt von der Welt. Ja, zu 100% hat man das Ding übernommen. Und äh, wie das jetzt im Detail aussieht, darüber gibt es noch gar keine Informationen. Also. Klar, es gibt jetzt irgendwie schon Namen, wer übernimmt die Geschäftsführung und äh, äh, wer verantwortet das alles im Hintergrund, aber es gibt keinen Preis, der genannt wurde. Äh, Stefan Aust, hier lese ich es gerade nochmal, bisher Gesellschafter von N24 wird ab dem 1. Januar Herausgeber der Gruppe.
1: Hm. Hm.
0: Der kompletten Weltgruppe. Naja. Ähm, ich gebe die Welt heraus. Ich gebe die Welt an. Ich hoffe, er fühlt sich jetzt nicht wie Gott. Also. Wenn er die Welt in der Hand hat, ich glaube, Stefan ja. äh, Aust hat sich auch schon als Gott gefühlt, als er im N24 gehörte. So ein bisschen. kann ich mir vorstellen. Also für einen Nachrichtenmann durch und durch ist das so ein gutes Gefühl, wenn man sagen kann, ich habe einen Nachrichtensender unter mir. <lacht> Wollen Sie keinen Kommentar abgeben? Gut, alles klar. Nö, ich, Machen ich Sie ganz, Ihre ganz, aus ich so keine, mit beep weiter.
1: <lacht> nee, ich, ich habe da wirklich keine große Meinung zu, in dem Fall. Weil N24 für mich jetzt auch nicht die absolute seriöse Instanz ist, dass man dann sagen muss, Axel Springer versaut es jetzt. Und das Schöne für Sie, Sie wird auch nicht.
0: Ähm, nein, ja. man will das natürlich werden, klar. Bester Journalismus soll da geboten werden. Das interessante ist jetzt allerdings noch, und vielleicht war es natürlich auch für Axel Springer so ein kleines Bonbon, denn die Verträge, die Pro7 Sat 1 mit der N24-Gruppe hatte, genauer gesagt auch noch mit inklusive Matz More, so hieß eine weitere Tochtergesellschaft. Haben die Verträge verlängert, dass N24 die News für Pro7 Sat1 Kabel 1 produzieren wird? Ich glaube bis 2018. Äh, bedeutet natürlich, dass man da auf jeden Fall schon mal eine Geldquelle hat, auf die man setzen kann. Und man hat dann als Axel Springer Verlag natürlich auch gar nicht so wenig Einfluss in die großen privaten Sender Deutschlands. Also von daher dürfte das mit Sicherheit auch nochmal so ein, so ein Leckerli gewesen sein, womit man äh, die Axel Springer AG angelockt hat. Und äh, im Übrigen wird auch noch das hat 1 Frühstücksfernsehen auch noch von Mats More produziert. Also auch da dann, äh, im Frühstücksfernsehen könnte ich mir vorstellen, dass wir da demnächst viel Boulevard sehen. Vielleicht so eine Promi-Expertin, die da hockt. ein Kino-Experte könnte ich mir gut vorstellen. Äh, das passt ja durchaus so ins, ins Schema vom Axel Springer Verlag. Preis, raten Sie mal, für wie viel? Och, Portokasse, ne? Zwei, drei,
1: 24 Millionen. Ja, wir wissen es nicht, viel denn offiziell. <lacht> <Zahlen
0: gibt's nicht. lacht> aber 24 wäre die richtige Zahl, ne? Äh, wäre die richtige Zahl. Ich glaube aber, dass es mehr sind. Ich kenne die Quelle jetzt nicht mehr. Ich habe mir heute ein paar Artikel dazu durchgelesen und ich glaube irgendwas von 120 Millionen gelesen zu haben. So um den Dreh. Hm. Ja, Portokasse, wie Schnäppchen. Sie sagen. Schnäppchen. 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 Ähm, wir wollen da uns jetzt auch gar nicht weiter reinhängen. Es ist nur eine sehr interessante Entwicklung und ähm, für N24, für die Mitarbeiter sicherlich erstmal noch ein bisschen bangen. Aber man kann auf der anderen Seite natürlich froh sein, dass man da jetzt durchaus gutes Fundament zumindest mal als Verlag hinter sich stehen hat, äh, anstatt ständig in der Eigenständigkeit darum zu dümpeln und zu hoffen, dass irgendwas an Werbeeinnahmen generiert werden kann. Von daher glaube ich, ist das gar nicht so schlecht für die Belegschaft, wie sich es auf, äh, auf das Programm ausschlägt. Da äh, werden wir abwarten müssen. Wir bleiben beim Thema Nachrichten. Ist bei uns eigentlich irgendwie ein bisschen, bisschen stiefmütterlich behandelt, oder? Also hm. kaum reden hey. wir irgendwie über Tagesschau- Heute-Journal. Ist ja jetzt auch selten unterhaltsam. Ja, wenn Herr Seehofer nicht gerade in der Schalte ist, schon.
1: Ja, oder Frau Slomka sagt, ach, heute bin ich mal so, wie ich eben bin. Bitchy!
0: <lacht> das haben sie gesagt. Was? Ich muss niesen. Entschuldigung. habe ah, ich Gesundheit. Hab ich Gesundheit. Wie, ist, wie ich immer niese, Wir bleiben beim Thema Nachrichtenfernsehen und es gibt ein kleines Jubiläum, was hier durchaus erwähnt werden muss, weil ich finde, dass es auch, und es gibt es ja jetzt nicht allzu häufig mehr im deutschen Fernsehen, eine Instanz ist im Fernsehen, und zwar die Kindernachrichten-Logo.
1: Ja, die habe ich als Kind ja schon gesehen. Eben. Und das Damals, ist ja jetzt 18, schon. 1817.
0: Damals, ja, 1817. Ähm, 25 Jahre, ihr ja, werdet es jetzt gemerkt haben anhand der Zeitangabe von Herrn Hammes, äh, das ist 25 Jahre her, da ist Logo auf Sendung gegangen und hat eigentlich durchgehend diesen Status gehalten, egal wer das Ding moderiert hat, dass es einfach, oder dass jeder eigentlich zu Logo sagt, das ist eine, eine Instanz und das ist eine, eine gute Einrichtung, damit Kinder und Heranwachsende sich einfach einen Überblick über das Tagesgeschehen verschaffen können, obwohl ich jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückdenke, äh, auch sagen muss, dass ich die Nachrichten in Logo, glaube ich, auch nie kapiert habe. <lacht>
1: Das weiß ich nicht mehr. Also ich kann mich da nur sehr schwer in mein sechs, sieben, acht
0: Jahre altes Ich zurückversetzen. Ja, ich habe es geguckt, das weiß ich. ich Wer hatten das damals moderiert? War das auch Antje Pieper vom Disney-Club? Ist möglich,
1: ich google mal gerade. weil äh, Wenn ich ab. das
0: Bild sehe, dann äh, Antje Pieper ist ja jetzt ständig Außenreporterin beim Heute-Journal oder bei Heute. Ich glaube in Griechenland.
1: Äh, vom Bild her könnte das sein? Schauen wir noch nach. Aber ich erinnere mich noch an jemand anderen Direkt das zweite Suchergebnis: anti Pieper mit transparenter Bluse.
0: Oh Mann. <lacht> Danke, Google. Pieper für die Schüsten Haben Sie schon Ihre mhm. Abmahnung eigentlich erhalten für, für Red Tube-Pornos, die Sie geguckt haben? Ich gehe nicht auf Red Tube. Ach so. Aber das ich. Format ist mir irgendwie also zu niedriger Auflösung. Ich habe heute äh, auch gesehen, dass offenbar jetzt, also es werden Abmahnungen verschickt tatsächlich. Auch geil, von noch auf, auf Pornoseiten. Ähm. Es werden Abmahnungen verschickt, dass man auf wertyp war. Allerdings springt da jetzt wohl offenbar auch der Spam auf und man kriegt jetzt auch per E-Mail eine Abmahnung von irgendeiner Kanzlei in Augsburg, glaube ich, wo dann drin steht, dass man am 24.12.2013 Pornos auf der Seite konsumiert hat. Denkt mal drüber nach. Ne?
1: Also bei Frau Pieper habe ich jetzt nichts im Wikipedia-Eintrag gefunden. Hm. Ähm,
0: Moderation, derzeitige Moderation. Anja Roth. Äh, Moment. Jennifer Siegler, Tim Schröder und Tim Niedernolte. Fragen Sie mich doch, kenne ich doch. Sind das die aktuellen? Ja.
1: Okay, weil die, die sagen mir eben überhaupt nichts.
0: Mir auch nicht. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall am 9. Januar ist es soweit. Am 9. Januar 2014 ähm, da ist es 25 Jahre her, dass Logo das erste Mal auf Sendung gegangen ist und ähm, man hat das ja inzwischen ausgebaut, wobei man sagen muss, damals, als wir das Ding geguckt haben, da gab es ja auch noch gar keinen Kika und keine Spatenkanäle und sowas. Gab es nicht.
1: Doch, Anti Pieper hat es auch mal moderiert. Ne? Steht das in ihrem Eintrag lustigerweise nicht drin, aber es steht im Eintrag von ZDF Logo, von
0: Logo. Ah, doch, da, ganz klein. Ganz klein. Ganz klein. Ach. Ach. eine kleine Sendung für kleine Leute. Steht es noch ganz klein <lacht> in Wikipedia drin. Habe ich es habe ich doch noch richtig in Erinnerung. Aber äh, mehr gibt es zu der Sendung auch nicht zu sagen, weil sie eigentlich, mir zumindest nicht bekannt, für irgendeinen Skandal mal gesorgt hat, sondern halt nee, immer genau. äh, gut. Sie war immer gut. Richtig, ja. Sie war einfach konstant gut über 25 Jahre hinweg und das ist doch mindestens mal eine Erwähnung wert in unserer heutigen Fernsehzeit. Ähm, ich wollte immer Kinderreporter bei Logo werden. Gab es doch immer die Kinder, die dann zu den Politiker gegangen sind und irgendwelche Reportagen gedreht haben, Interviews geführt haben. Fand ich immer Ja, toll.
1: ich muss aber an der Stelle mal aufgreifen, was Sie hier euren eurem Podcast schon mal gesagt haben und was dann auch später noch zu unserem Lateline-Blog passt. Ja. Äh, sie wollten doch immer Busfahrer werden,
0: dachte ich. Äh, ja, ich wollte äh, Busfahrender Reporter werden, dass ich unterwegs <lacht> einfach die Leute immer, immer unterrichte oder, oder interviewe, wie sie sich gerade so fühlen in der das,
1: Situation. Das, das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee, so für einen Regionalsender. So wir schalten zu unserem Busreporter Kevin Körber, der gerade in der Innenstadt unterwegs ist. Ja. Äh, Kevin, wie sieht's aus? Wie ist die Verkehrslage?
0: Hm? Wäre eigentlich ah. eine super Idee. Für den offenen Kanal Magdeburg oder so. <lacht> ja, <lacht> rechtlich. Ah, nochmal 5 Euro. <lacht> <lacht> ähm, Logo, herzlichen Glückwunsch und wir hoffen, dass es euch noch lange gibt. Feiert schön. Das Ganze wird nämlich auch gefeiert. Ähm, am 10. Januar, das ist ein Freitag um 19.30 Uhr im Kika, gibt es eine Jubiläumsshow. Kika Live feiert die Logo-Geburtstagsshow mit den Kika Live-Moderatoren Jazz und Ben. Ob man da Call-In machen kann?
1: Kann man dann irgendwie die Leute, die bei Domian anrufen, da anrufen lassen? Call-In mit Jazz und Ben. Wer ist Ben? Ich habe bei Facebook auf unserer Seite gelesen, dass er mit Strickmütze ist, der mal gesungen
0: hat. Ja, der Ben. Der Sänger Ben. Ja, Ben, ben. Mensch. Er kennt ihn nicht? Und Jess. Hey. Nee, nicht die von Tic Tac Toe, Für die Menschen. Die Jess von Saar TV. <lacht> Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Grüße. Ja, liebe Grüße. Ist, glaube ich, cool, Fanen bei uns. Hört uns je, je, jede Woche, glaube ich.
1: Dann wird sie diese Woche enttäuscht sein. Ist mal wieder so ein ruppiger Anfang, finde ich. Wieso? Aber ja, unter anderem, weil ich nicht viel reden kann, ohne zu husten. Es ist immer noch nicht sehr angenehm. Ja, aber ja, wen kümmert
0: es, wenn sie was sagen? Ne? Solange einer klar. von uns redet, ist es doch okay. <lacht> Danke, das ist alles, alles, was sie dazu sagen können. Ne? Also das war so ein Schmuckhuster. Immer mal abhusten. Ein Schmuckhuster? Mhm. Ja. Kommt eine Brosche ein mit raus oder was? <lacht> <lacht> so eine Brosche schmückt schon ungemein. Mhm. Vor allem ja. als Auswurf. <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch, Logo auch von mir noch. Ja. Tolles neues Logo. Ah, Nächstes Thema. Ja. Machen Sie mal. Machen Sie mal. Machen Sie doch mal. <lacht> Komme ich jetzt im Fernsehen? Ja. Äh, kam, muss man ja sagen.
1: Äh, ja. Wann war es? Ich habe schon hm. den Tag wieder vergessen. Donnerstag. War Donnerstag. Letzten Donnerstag. Waren wir in Frankfurt, haben uns die Stadt angeguckt. Schön da. <lacht> Ja, und gegen Abend, wir haben ja äh, dankenswerterweise Das war ein Helge den, Schneider, fällt mir gerade. Ja, ja, ja. ja, stimmt ich habe <lacht>
2: angeguckt. Schön, ja. Mm, tschüss.
1: Äh, wir haben von einem Böhmermann dankenswerterweise Karten für die Late Line bekommen und äh, sind dann da eingelaufen oder reingefallen in den Laden. So heiß war es gar nicht. Bitte?
0: Hm. Ignorieren Sie es. Ich habe gesagt, ich so heiß war es gar nicht. Ja, Weil stimmt. wir eingelaufen sind. Es, ist,
1: es war sehr, sehr windig und äh, deswegen haben wir uns dann in den Main Tower geflüchtet, so früh es ging. Mhm, denn da oben auf 140 Metern Höhe ist man sicher. Vor Wind. <lacht> Wie uns der Aufnahmeleiter später mitgeteilt hat oder vor der Sendung mitgeteilt hat, wenn die Lampen wackeln, macht euch keine Sorgen, die sind fest verschraubt, die wackeln nicht, das ist dann der Turm. Mhm. Ähm, was bei so einem hohen Gebäude auch völlig normal ist. Ja, äh, im Main Tower oben, schönes kleines Studio, wo dann die Late Line aufgezeichnet wurde, bei der wir im Publikum gesessen haben. Da ist jetzt ansonsten nicht mehr viel drüber zu verlieren, oder?
0: Nee, außer dass es ähm, für alle, die die Late Line bisher halt nur im, im Fernsehen verfolgen, dass es eigentlich genauso ist, wie man sich vorstellt. Sehr unaufgeregt, sehr äh, familiär, sehr nah. Man vergisst irgendwie direkt nach einer Minute, dass es eigentlich hier eine Fernsehsendung ist, die entsteht. Gut, das ist eins plus. Ne? Und ja, das war alles sehr angenehm. Herr Hammes hat den besten Platz ähm, am Abend ergattert.
1: Äh, ja, ja, ich äh, hatte auch gegen Ende der Sendung, wer es geguckt hat, weiß, dass äh, Herr Böhmermann ja noch ein Kopfmassagegerät erhalten hat. Da hatte ich dann doch kurz die Angst, dass ich jetzt den Rest der Sendung da sitzen müsste und ihm mit dem Ding den Kopfmassagegerät. Sie wissen, wollte.
0: dass sie das schon für saarländische Promi-Dinner äh, qualifiziert hätte, ne? Ja, dann schon. Kopfmassage von Herrn Böhmermann. Aus,
1: äh, weil ich dann auf einen Schlag bekannt bin aus Internet, Film und äh, Film, Fernsehen und Funk. Oder, Oder in einer Sendung, weil die Late
0: Line eben trimedial ist. Oder sie werden im Januar noch angefragt worden fürs Dschungelcamp. Ich meine, Assistent von Olivia Jones, Kopfmasseur von Jan Böhmermann, hallo. Ne? <lacht> meine Bauchbinde ist schon geschrieben. Ja. <lacht> ja, Frau Ressler hat schon <lacht> in <einen> Auftrag gegeben. <lacht> 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 Frau Ressler schreibt, glaube ich, auch alle Bauchbinden im deutschen Fernsehen, ne? Ja, aber nur die guten. Ja, Manchmal gibt es sich mehr Mühe, man nicht. Früher bei Arabella. Ich habe mein Kind verloren. Anne 17 hat ihr Kind verloren. <lacht> äh, na gut. Ähm, ja, die Late Line. Was gibt es da noch groß zu sagen? Ich äh, finde, das... Ähm machen,
1: machen wir unseren üblichen Abklopfer. Also es lohnt sich, das Ganze live zu machen, finde ich, von der Atmosphäre her. Ähm, der Aufnahmeleiter von Herrn Böhmermann ist auch sehr nett und unterhaltsam. Komm, kam ja auch in der Sendung ein paar Mal vor. Guter Sidekick. Ja, ein sehr guter Sidekick. Ähm, das Ganze hat nicht so einen langen Vorlauf, also es ist nicht so, dass man jetzt so radikal angeheizt wird, da wird halt ein bisschen Applaus geübt, klar. Aber, Und ähm, zwei
0: Abläuse äh, aufgezeichnet für die NDR-Wiederholung, ja. <lacht> falls man schneiden muss. Ich habe auch gedacht, dass man um mich herum schneidet, aber das ging ja nicht. Nee, da konnte man
2: <lacht> Pixel, was man <lacht>
1: wollte. Das, 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 das ist. Warum ist hinter Herrn Bimmermann immer ein schwarzer Fleck? Hm. Ich war aber auch scheiße ausgeleuchtet,
0: muss man sagen. <lacht> sie waren gar nicht ausgeleuchtet. Sie waren, das ist es. <lacht> ja, natürlich. Es ja. soll doch auch keiner auf Sie gucken. Ja, das habe
1: ich mir nicht gedacht. Ziel also verfehlt. Das, das Problem ist, ich habe mir den Platz ja nicht so direkt ausgesucht.
0: Nee, wir kamen, ich glaube, im zweiten Aufzug damit hoch. Äh, vor mhm. uns waren schon bestimmt 15 bis 20 Leute drin, mehr als 40 werden sie nicht gewesen sein. Und die Plätze waren noch frei und da haben wir uns natürlich mit den, mit den ja. Jungs hier vom ZDF-Twitter-Team gesagt, why not?
1: Ja, und Herr Körber und Herr Umland, das sind die beiden, die von uns vieren schneller gegangen sind. Die haben sich dann in die zweite Reihe verdrückt und wir dann so, ja, gut, dann sitzen wir <lacht> wohl hier, ne? Und äh, ihn so feige so feige bin ich dann auch wieder nicht, dass ich dann sage, oh nee, komm, rutsch mal noch, lass den Marco allein da vorne sitzen. Ne? Aber hat sie ein
0: bisschen gefallen wenigstens?
1: Ähm, ja, ich fand die Sendung eben unterhaltsam. Ich habe eben da gesessen und wusste, ich, ich kenne ja mein Gesicht. ne ja. ist, ist schon schlimm, wenn man das jeden Morgen im Spiegel sieht. Und äh, ich weiß, wie es ist. Sie haben mir auch lange gegenüber gesessen. Ich ein, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke die ganze Zeit angepisst, ja, obwohl ich es nicht bin. Und nehmen damit die, den Zuschauern jegliche Freude, mhm. nehmen auch den anderen Zuschauern im Studio die Freude und Herr Böhmermann fragt sich, warum die Leute alle Angst haben auf einmal. Äh, oder ich mache eben hier äh, Gasperle-Theater und da habe ich gedacht, machst du Gasperle-Theater, das ist der Sendung angemessen. Sie haben oft so ein Fremdschämen-Gesicht
0: gemacht. Ja, ich weiß. Das lag auch an den Anrufen an dem Abend.
1: Ja, der Domian ging gar nicht. Ja. Nee,
0: das ist aber sehr <lacht> komisch. Ich meine, wir guckten mit 55 noch die Late Line. Das, ist, das war mir echt sehr. Hm. Ja, der hat ja nur angerufen, hat sie nicht geguckt. <lacht> Stimmt. Wahrscheinlich hat, hat Böhmermann einfach eine Rufumleitung gemacht während der Sendung. Dass jeder, den privat auf dem Handy anruft, direkt im Callcenter landet. Ja, ähm, vielen Dank übrigens auch nochmal an euch. Äh, wir haben es im Nachhinein natürlich gelesen, dass viele geschrieben haben, hol doch mal die Jungs auf die Bühne. Ja, aber. er, er hätte aber die Sendung irgendwie
1: in eine falsche Richtung gebracht und äh, ja. Herr Körber hätte dann versucht, die Sendung zu moderieren und äh, ich wäre dann noch röter im Gesicht geworden, was übrigens nicht unbedingt daran lag, dass ich jetzt so nervös war, aber es war halt warm, es ist halt ein Fernsehstudio. Und es oder? lag an
0: Glump. <lacht> ja, dass Sie jetzt äh, eigentlich noch testen wollten. Wollte ich, aber ich habe es nicht kalt gestellt und vor warmem Glump fürchte ich mich. Ach, sie sind so ein Weicher. Vielleicht mache ich es nächste Woche. Teasen, teasen, teasen. Aber das ist auf jeden Fall Fakt. Es gibt Glump wirklich. Es wird abgefüllt in der Schweiz. Es ist kein übergelebtes Red Bull ja. oder andere Energy Drink Gesöffer, sondern es gibt es tatsächlich und es ist ein Cola Erfrischungsgetränk, koffeinhaltig mit Johnny Walker Spirituose. Ja, und ähm, auf der Dose steht auch drauf, woher. Das ist eben so eine Abfüllanlage. Abfüllanlage.
1: Ja, genau. Da kann man als Unternehmen eben hingehen und sagen, ich hätte gern einen Drink auf mich zugeschnitten oder auf uns zugeschnitten. Mit Label. Ja, man gibt natürlich so vorgefertigte Sachen, die man sich zusammenmischen lassen kann. Und Glump ist eben äh, genau das. Das ist ein eigenes Produkt, wobei ich immer noch nicht weiß, wie das jetzt mit dem Glump ist. weil Weiß ich auch nicht. Haben wir auch leider nicht äh verkostet. <lacht> Leider, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. ich, mein, ich Nicht verkostigen ich, können. Ich, ich trinke ja nichts, von daher werde ich es nicht probieren. Ich werde probieren lassen, aber
0: äh ah, immer gut, Handlanger zu haben. <lacht> 5,6% <lacht> ah, ah, Satz. Ja, das ist äh, sehr stattlich. Vielleicht hebe ich es mir für die Weihnachtsfeier am Freitag auf.
1: <lacht> Zum Vorglühen <lacht> ja, Ich würde es äh, unter, unterm Tisch irgendwann hervorholen
0: mit so einer pissigen Miene, wenn sie das Gefühl haben, die, die Feier wird öde. oder so.
1: Ich trinke jetzt einen Klump.
0: hm <lacht> Dann packe ich es schon mal. So. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, Glump gibt's wirklich. Bei Ebay ab morgen für 50 Euro, stellen wir es rein und dann könnte es ja steigern. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert und ich glaube, wir waren tatsächlich äh, eine der Letzten, die zumindest die Late Line im Frankfurter Main Tower miterlebt haben, weil ich gehört habe, es wird <lacht> mir zugetragen, dass äh, der hessische Rundfunk das Studio komplett dicht macht. Das ist sehr schade. Das ist ein
1: wunderschönes, kleines, sehr kleines Studio. Wahrscheinlich auch leider sehr teuer. Das ist natürlich <lacht> möglich. Aber man hat ja jetzt ein paar Milliarden mehr eingenommen. Oder wie viel war das? Oder eine?
0: Es wurde so oft erwähnt, dass ich nicht mehr hingehört habe.
1: Ja, es, es waren doch 700 Millionen Milliarden äh, Euro, die da mehr eingenommen wurden. Ich waren. google das mal kurz, ob das, was mir da so zwischen, zwischen ja. Tür und WhatsApp zugetragen wurde, zwischen Tür, WhatsApp und Herrn Böhmermann, mhm. der übrigens uns nicht vollständig ignoriert hat oder so, äh, weil einige von euch das befürchtet haben. N und äh, einige haben auch gesagt, wir haben so oft getwittert und er ist nicht darauf eingegangen. Er hat da zwar sein MacBook stehen, ne? aber äh, ich, ich habe ja jetzt relativ nah dran gesessen und habe auch noch recht gute Augen. Der hat äh, fast nie auf Twitter geschaut. Also äh, das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er es gesehen hätte. Die Redaktion wird ein Auge drauf gehabt haben, aber ich bin mir auch recht sicher, dass da ein bisschen mehr noch abging über, den, äh, über die Social-Media-Aktivitäten.
0: Ich glaube auch, ähm, dass äh, Herr Böhmermann gar keinen Bock auf diese Social-Media-App der ARD hat, weil, <lacht> äh, nein, es ist wirklich so, früher, das ist zumindest meine Beobachtung, äh, hat er immer ungefiltert direkt von der, von der Lateline-Facebook-Seite oder vom Twitter-Account vorgelesen. Und konnte das natürlich mhm. auch, hat sich dann natürlich das Beste rausgegrammt unter dem Hashtag. Und jetzt, ähm, so scheint mir zumindest, äh, korrigieren Sie mich, Herr Böhmermann, wenn es falsch ist, es scheint mir, dass er nur noch die Vorgabe hat, nutzt diese Social-Media-App, damit die, die gepusht wird. uns, dieses Inhouse und Richtig. nicht mehr dieses, diese Fremdprodukte. Und diese Kommentare werden natürlich von der Redaktion vorgefiltert und ich glaube, da hat er einfach keinen Bock drauf. Was ich auch verstehen kann, weil es dann eben nicht mehr real und nicht mehr live ist, sondern einfach vielleicht ein Kommentar von vor einer Viertelstunde, der dann durchgeschaltet wird. Ähm und dann funktioniert die App die Hälfte der Zeit scheinbar nicht. Genau, ja. Also das würde ich ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen, aber äh, ja. So ist es halt, gell? Ich habe jetzt übrigens nichts gefunden zum Thema hä hässlicher Rundfunk schließt das Studio. Naja, dann stimmt's vielleicht auch nicht. Nee, aber wurde ja schon angedeutet. Ob es zumindest die Late Lateline nächstes Jahr dort wieder stattfindet, ist noch fraglich, glaube ich. Ich fand übrigens sehr angenehm,
1: dass wir richtige Stühle hatten und nicht wie im letzten Jahr auf solchen Kissen auf dem Boden rumgerutscht sind.
0: Total. Handgeschnitzte HR-Stühle. Von den Azubis <lacht> ausgehöhlt. Mm. Machen wir weiter mit der Akte Böhmermann. anderer Sender, andere Sendung. Genau. Es ist nur eine kurze News, die sich hier natürlich anbietet. Und zwar das Neo Magazin. Ihr wisst, es natürlich längst nominiert für den Coup des Jahres. Ähm, das äh, läuft im Moment ja auf ZDF Neo. Und zunächst hat man mal, was auch verständlich ist, ich glaube, zehn Folgen davon bestellt. Sieben sind jetzt, glaube ich, schon gesendet. Ne? Ach, so genau habe ich gar nicht mitgezählt. Ich glaube, müsste sechste oder siebte Folge schon gewesen sein. Und jetzt wurde bekannt, das haben die Kollegen von DWDL exklusiv erfahren, dass die Sendung verlängert wird. Und zwar 2014 äh, mit deutlich mehr Folgen. Wird sofort gesetzt, Das hat die ZDF-Neo-Chefin Simone <lacht> em, Emelius, 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 Emelius äh, gesagt. Und das freut uns natürlich. Klar, es wird im Januar eine kurze Pause geben und dann im Februar äh, geht es aber weiter und zwar jede Woche.
1: Das ist auch ein Stück Arbeit für Herrn Böhmermann und äh, das
0: Team vor allen Dingen. Vor allen Dingen die Redaktion. Auf jeden Fall. Also zehn waren äh, im Jahr 2014 auch wieder geplant. Wurde jetzt einfach mal so Verdoppelt auf 20.
1: Freut uns. Ich meine, ob er jetzt äh,
0: die Gutes des Jahres gewinnt für seine Gesamtleistung 2013 oder nicht, dass die Sendung uns gefällt, ist ja kein Geheimnis. Nee, aber wahrscheinlich auch deshalb, sind wir mal ehrlich, so für so viele Preise nominiertes Neo Magazin ja. im Moment. Goldener Medienpimmel, Gutes des Jahres. Was will man mehr? Bei mir läuft <lacht> 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 Gut, das war das kurze Bömi-Update of the Week. Ähm, letzte Woche haben wir hier ein bisschen einen auf investigativ gemacht. Willkommen bei Was mit Medien. Mein Name ist Daniel Fiene und neben mir sitzt Herr Pähler. Wir haben Hallo. Hallo Was Herr Pähler. Ich weiß der klingt, also keine Ahnung. Och, er wird auch reden, so wie sie, wahrscheinlich deutsch, dialektfrei. <lacht> <lacht> Mehr oder minder. Ja. Äh, wir haben auch äh, in dieser Woche wieder ein Interview und zwar zum selben Thema. Herr Hammes hat das ja letzte Woche schon äh, hat er schon ganz gut gemacht. <lacht> ja, äh, nämlich ich lasse es, immer die anderen reden. Die anderen reden lassen und vor allem ja. auch getrennt voneinander befragt. Die Alte Rudi-Karrell-Schule hat ja mal wieder gegriffen. Es geht um das Thema Rundfunkgebühren. Letzte Woche hat äh, DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath seinen Standpunkt hier ein bisschen zu kundgetan. Und äh, in dieser Woche haben wir, ich will nicht sagen das krasse Gegenteil, aber zumindest Nein. die Gegenseite, was dieses Thema angeht. Es geht um Holger Kreimeier von Fernsehkritik TV, den dürftet ihr alle kennen, war ja schon des Öfteren hier bei uns im Podcast und er hat nämlich eine Aktion gestartet. Ja, hat er gemacht und ich habe eine ganz kurze Mini-Fassung des Interviews zusammengeschnitten,
1: wie auch in der letzten Woche erwartet euch das ganze Interview dann irgendwann am Wochenende. Und hier habe ich nur so zwei kleine Highlights zusammengeschnitten, sind so rund sechs Minuten können wir es uns einfach machen. So, nachdem wir letzte Woche hier an dieser Stelle Thomas Lückerath von DWDL.de im Gespräch hatten, haben wir heute äh, nicht unbedingt die andere Seite, aber durchaus äh, eine andere Konsequenz in der gleichen Debatte. Wir haben nämlich Holger Kreimeyer zu Gast von Fernsehkrieg TV der seit kurzem, äh, oder seit, er sagt mir bestimmt gleich genau, seit wann, ah, ich sehe es gerade, seit dem 9., nee, seit dem 25. November äh, mit, ich zahle nicht mehr, in Anführungsstrichen, wirbt, also sagt, hm. So wie es im Moment aussieht bei den Öffentlich-Rechtlichen, dafür will ich eigentlich keine Gebühren zahlen und hat deswegen einfach mal sein wie heißt das Ding jetzt offiziell, seine Gebührenabgabe, also ich glaube, du
2: nennst es Zwangsgebühr, Holger, ne? Also Rundfunkbeitrag heißt es jetzt ja, ne? Und ja, genau ich, so ich nenne es Zwangsabgabe, genau. Okay,
1: und du hast es einfach, nachdem ab abgebucht wurde, deiner Bank gesagt, schick das Geld bitte wieder zurück, ich möchte dafür nicht zahlen.
2: Genau, ist ja per Online-Banking ganz einfach. Man ja. muss ja nur anklicken, lass Schrift zurückbuchen und schon hat man die Kohle wieder.
1: Ja, so, so einfach <lacht> stellt sich es im Moment da. Äh, Gab es da jetzt schon irgendwie äh, Schriftverkehr zwischen dir und den Öffentlich-Rechtlichen?
2: Nein, noch gar nichts. Hat sich noch nichts getan bisher. Ja. Also entweder äh, arbeiten die Mühlen echt sehr langsam, wenn jemand das zurückbucht, oder sie haben von der Aktion Wind bekommen und lassen mich vielleicht in Ruhe. Das kann natürlich auch sein, dass sie die große äh, Aufmerksamkeit gar nicht erst haben wollen. Naja, aber dann zahle ich halt auch kein Geld mehr, soll mir auch recht sein.
1: Ja gut, also ich sag mal so, ich bezweifle, dass das so eine bewusste Entscheidung ist. Ja, äh, glaube ich auch. Also normalerweise sind da die, die öffentlichen äh, Institutionen <lacht> ziemlich eiskalt, was das angeht, im Sinne von mir, uns ist eigentlich die Aufmerksamkeit egal, wir machen ja eh nur unseren Job, die oben drüber entscheiden. Ja, ja. Und äh, von daher schätze ich, dass du schon irgendwann noch was zu hören kriegst.
2: Mhm. Jetzt ist aber
1: natürlich, <lacht> oh mein, meine Fresse, mein armer Hals, äh, jetzt ist natürlich die Frage eher, warum hast du das jetzt gemacht? ich äh, Soweit ich es gesehen habe, hast du als Beispiel oder Aufhänger genommen, dass äh, Frau Katzenberger jetzt demnächst für, ich weiß gar nicht, ob es ARD oder ZDF war, äh, ermitteln wird.
2: Nein, also es hat viele Gründe. Äh, natürlich äh, war dies noch wieder so ein, ein Tropfen, der das berühmte Fass irgendwann zum Überlaufen bringt, weil ich in der Tat äh, mich frage, wo ist noch der Kultur- und Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen äh, abgedeckt, wenn man mit einer trash Ikone aus dem Privatfernsehen einen Fernsehfilm dreht, der wahrscheinlich eine Million Euro oder so kosten wird. Und das ist eine Menge Geld, was da ausgegeben wird. Aber das ist nur ein, äh, eine Geschichte von vielen. Ich sehe generell eine Tendenz. Ich habe, und das war auch ein Anlass für mich, ja in der Folge, wo ich das auch verkündet habe, dass ich diese Aktion mache, ein Top-Ten-Ranking äh, veröffentlicht mit öffentlich-rechtlichen Informationssendungen. Und ich wirklich also entsetzt war bei meiner Recherche, auf welchem Niveau sich das mittlerweile alles abspielt. Das ist also die Es gibt immer mehr Dokustrupps im Öffentlich-Rechtlichen und zwar auch durchaus auf demselben Niveau wie bei den Privaten, das fast vor ein paar Jahren von, den, von der ARD noch massiv zurückgewiesen wurde oder vom ZDF auch, nach dem Motto, Sowas werden wir niemals machen. Ja, jetzt äh, auch von den Titeln her ist es ja alles mittlerweile ähnlich. Da gibt es den Firmenretter, gibt es den ZDF, während es dann im Privatfernsehen den Das und das Retter gibt. Und dann äh, gibt es jetzt äh, raus aus der Irgendwas und während es dann raus aus den Schulden bei RTL gibt. Also auch von den Titeln her. Und auch die Produktionsfirmen sind ja alle dieselben. Die, das sind ja genau die, die auch für die privaten äh, Dokustorps drehen. Und da frage ich mich wirklich, wo soll es denn auch hingehen mit dem Informationswert bei den Öffentlich-Rechtlichen, äh, wenn sowas jetzt, äh, also diese zunehmende <lacht> diese zunehmende Oberflächlichkeit ja, also zum Beispiel jetzt auch, dass Frau Judith Rakas, ich habe also hab nichts gegen die, ist eine intelligente Frau eigentlich, aber jetzt sozusagen eine Obdachlose spielt für 24 Stunden, während wir vor kurzem ja erst Frau Mirja Dumont hatten, die ein Flüchtlingsdramen nachspielt. Was ist das, Was ist das irgendwie plötzlich? Diese Boulevardisierung von, von menschlichen Schicksalen. Da kommen irgendwelche blonden Fernsehfrauen und, und spielen dann irgendwie mal sowas nach, um sich selbst in Szene zu setzen. Das ist doch furchtbar. Das ist doch kein öffentlich-rechtliches Informationsprogramm mehr. Und so Häuft sich das alles zusammen. Dazu kommt aber auch natürlich auch noch die Frage der Struktur. Also, es ist nicht nur die Inhalte, es kommen auch noch manche Sachen dazu. Aber das können wir auch gerne noch im Einzelnen jetzt abhandeln. Ich will jetzt hier nicht keinen zehnminütigen Vortrag halten.
1: Auch wenn ich, das habe ich bei Herrn Luka schon gesagt, immer wieder mitkriegt, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen der Quotendruck irgendwie relativ groß ist, intern. Dass da ja, gesagt das so, wird, wir müssen viel Quote schieben, wo ich mich immer frage, ja, aber bitte nicht bei allem diesen Quotendruck anwenden.
2: Ja, deswegen ist ja auch äh, natürlich eine ne Forderung von mir erstens äh, endlich komplette Abschaffung der Werbung und des Kommerzes. Das ist ja, das war ja eigentlich auch damals so geplant. Das hat ja der Professor Kirchhoff auch so vorgeschlagen in seinem äh, System, in, seiner, in seinem äh, Modell für den Rundfunkbeitrag. Äh, ARD und ZDF haben ja partout darauf bestanden, dass sie weiter Werbung machen dürfen, was ich nicht genau verstehe. Ich habe ja die Anna Terschüren auch zu Gast gehabt, die diese Doktorarbeit geschrieben hat. Und die hat ja gesagt, ARD und ZDF hätten damit argumentiert, man müsse ja auch Werbung für das ältere Publikum machen, also Haftcreme und solche Sachen. Das würden die Privaten ja nicht machen. Finde ich aber eine etwas merkwürdige Argumentation. Und das Zweite ist, was ich auch ganz wichtig fände, dass man die Quotenmessung abschafft für die Öffentlich-Rechtlichen. Das ist doch auch mal ein interessanter Gedanke. Da würde wahrscheinlich Herr Lückerat im Dreieck springen, weil die Quotenmeldungen sind ja ein Teil von DWDL. Äh, aber trotzdem, äh, eins war, dass man einfach mal sagt, okay, wir messen jetzt einfach die Quoten gar nicht mehr. Die Privaten sollen es gerne machen, aber die Öffentlich-Rechtlichen sollen überhaupt mal, beweihen wir jetzt mal komplett von diesem Quotendruck. Das wäre da auch mal ein interessanter Gedanke.
1: Ja, da hat er einige Töpfe aufgemacht, sag ich mal und wie das weiterging und wie ich noch darauf reagiert habe, das könnte dann, ich rate jetzt einfach mal Freitag oder Samstag in Erfahrung bringen, dann geht das komplette Interview bei uns
0: aus. Ich frage mal die Kugel, kleinen Moment. Ja, Sie haben recht.
1: <lacht> Kleine Kugel, sag die
0: Wahrheit. Es ist auch echt ein schwieriges Thema, ne? also das irgendwie in, ja. in zehn Minuten zu komprimieren ist eigentlich so gut wie unmöglich, weil ähm, ich muss jetzt sagen, ich bin hin und her gerissen. Ich verstehe seine Argumentation völlig. Ich mhm. ähm, finde auch die Beispiele, die Holger Kreimer jetzt aufgeführt hat, absolut richtig. Es ist natürlich auch für mich immer die Frage, sind diese privaten Produktionen, die er jetzt gerade angesprochen hat, die müssen ja nicht per se schlecht sein. Ne? Also kommt ja immer Doch. auch auf die Umsetzung an. Ähm, aber ohne die Öffentlich-Rechtlichen, wenn wir da jetzt einfach mal ganz krass vorgehen würden, dann würde aber natürlich auch gerade in der Informationssparte mir doch einiges fehlen. Und vor allem an diesen, an diesen kleinen Perlen, wo, über die wir eigentlich jede Woche hier berichten, wo wir sagen, das ist eigentlich noch Fernsehen, wie wir es uns gern mehr wünschen würden. Aber das wäre halt bei einem Privatsender undenkbar. Also von daher schwieriges Thema. Ich muss sagen, inzwischen war mal anders, aber inzwischen zahle ich lieber zumindest als früher. Ja,
1: also ich merke immer mehr nicht die Unterschiede, sondern eher die Gemeinsamkeiten von allen, die sich mit der Debatte beschäftigen, denn irgendwie sagen wir alle, eigentlich wollen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber er kostet zu viel, er ist ein bisschen zu groß und über die Inhalte muss man auch mal reden. Das ist das, was ich überall rauslesen kann und da sind sich eigentlich auch alle einig, sogar die Leute, die bei den öffentlich-rechtlichen Arbeiten... Mal auf Kur schicken, ne? Das ganze System. Ein <lacht> Bisschen entschlacken. Ja. Ja. Mal schöne Woche in die Eifel oder so. Naja, eine Harz. Woche. Harz mit TZ, wie wir <lacht> seit, seit einem bestimmten ZDF-Beitrag hier wissen. Treuen Sie noch äh, Chili in die Wunde.
0: Ja. ja, klar. Gut. War ja nur ein Tippfehler, kommt halt vor. Also das äh, komplette Interview dann am Wochenende. Und äh, dürfen wir eigentlich schon in diesem Rahmen ankündigen, dass wir eventuell bald, Sie wissen
1: ja, ich denke schon, dass wir es ankündigen
0: ja, dürfen. Ne? Das ist ja von beiden Seiten gewollt. Von daher. Genau, wir sind auf jeden Fall eingeladen und nehmen diese Einladung natürlich auch gerne an, dass wir demnächst, wahrscheinlich, <lacht> sagen wir mal im Februar, werden wir natürlich noch genauer bekannt geben, ähm, bei Holger Kreimer ja zu Gast sein werden und zwar im Live-Talk von Fernsehkritik TV. Läuft dann, glaube ich, immer Freitags von Viertel nach äh, acht bis morgens um vier.
1: Es das sind, das sind vier <lacht> Stunden live, also kann noch Körper nochmal seine Highlights aus der alten Giga-Zeit aufwärmen. Paint vorstellen, Brote essen, lauter so Sachen, für die man auch Rundfunkgebühr
0: zahlen würde. Na gut, aber Sie müssen sehen, unterm Strich gerechnet habe ich in so einer 5-Stunden-Sendung hatte ich vielleicht Airtime von 30 Minuten. Der schwar ja nur ein nee. Ja, auf jeden Fall werden wir das äh, Angebot natürlich annehmen, klar, gerne. und äh, ja, werden Vor allen Dingen, weil ein milder Spender, in dem Fall Herr Kreimer, uns den Anflug bezahlt, also mit dem Zug. Ja, den Anflug mit dem Zug, richtig. Wenn ja. Wir direkt mit dem äh, Airbus IC nach, nach, nach Hannover, würde ich schon sagen, nach Hamburg reisen. Ja, wir fliegen unter Tage mit dem Zug. Im Sauseschritt. Nicht in Bause-Schritt, verkneifen sie sich. <lacht> und äh, ja, das freut uns natürlich, weil ansonsten wäre es uns nicht möglich und wir sind gerne dabei und äh, wir hoffen natürlich ihr dann auch dementsprechend, aber alles Weitere dann, wenn es soweit ist. Erstmal haben wir ja noch so einen ein Jahreswechsel vor uns, ne? Und Weihnachten. Ja, das. Scheiß. Wird, wird noch stressig den Monat hier. Mindestens. Puh, der Woche. Nicht geworden ist es. Angela Merkel. <lacht> Tschüss. Danke. <lacht> danke. <lacht> nee, es ist nur ein schöner Fernsehmoment. Ähm, sorgte natürlich für Schlagzeilen, war allerdings dann gelesen. Viel spannender als nachher in der äh, tatsächlichen Version der Sendung. Äh, Angela Merkel hat bei Shomi-Propping <lacht> äh, Sch Queen. Ja, Promi-Shopping Queen. Äh, <lacht> mitgewirkt. Unfreiwillig, sagen wir es so. Ähm, war letzten Sonntag und der Dschungelkönig und ehemalige GZSZ Schauspieler Per Kusmak hat bei Promi Shopping Queen mitgemacht und er war gerade im äh, Nobelkaufhaus in Berlin unterwegs, äh, Lafayette und da hat man dann <lacht> unten in Was der... Ein Name. Bitte?
1: Was für ein Name. Ich gehe mal eben noch Zwiebeln kaufen im Lafayette. War
0: das nicht der Freund von, von Lady Di? Dodi Lafayette? Kann sein, ja. Fast. Auf jeden Fall hat man dann bei den Dreharbeiten, Per Kussmark hat unten glaube ich noch irgendwie Champagner gekauft, ich weiß es gar nicht, für sein Outfit, um das irgendwie perfekt zu machen und plötzlich stand... Champagner für sein Outfit? Ja, nicht um es drüber zu kippen und zu stinken, wie nach einer durchgesoffene Nachts. Das Motto war, glaube ich, äh, Verführung am Kamin, fix alle durch. Ich weiß es nicht so ungefähr, um, muss es gewesen sein. Inspired by RTL's The Bachelor. <lacht> genau. Und äh, aus diesem Anlass hat er sich dann ein bisschen Puffbrause irgendwie mitgehen lassen. Und Puffbrause. An der Kasse. Böhmermann, bitte. An der Kasse. Sieht das Kamerateam, ich glaube, Per Kussmark hat sie noch nicht mal gesehen. Man musste auch mit dem Digitalzoom 500-fach hinten ranzoomen. Ähm, richtig, sah man dann Angie Merkel mit, ich glaube, zwei Bodyguards und sie hat eingekauft. Senf, so. Jetzt sind wir alle ausführlich informiert. Senf war nur die Vermutung von Herrn äh, Guido Maria Kretschmer. Man hat nichts mm. gesehen. Man hat <lacht> nichts gesehen. Es war ein sehr diskreter Einkauf. <lacht> mit zwei Bodyguards und diskreter Einkauf. Ja. Toll fand ich im Übrigen, dass die Bild, das natürlich direkt als Aufmacher irgendwie äh, für Bild-Plus-Abonnenten genommen hat. Ähm, was macht Angie bei Promi Shopping Queen? Und dann gab es unten so eine, so eine Foto. Äh, Love-Story, wollte ich schon sagen, so eine Bildstrecke. Wahrscheinlich von irgendwelchen 14-14-Bildreportern, dass äh, Angela Merkel offenbar öfter dort einkaufen geht. Und dann waren aus zwei verschiedenen Tagen zwei verschiedene Situationen mit Angela Merkel abgebildet. Und sie hatte dann natürlich auch was anderes an. Und das Aufmacher, ja doch, das war dann noch nicht der eigentliche Skandal. Aber <lacht> oben das Aufmacherbild war der äh, Screenshot aus der Sendung. Hat natürlich Vox vorab per Pressemitteilung rausgekloppt, ist natürlich klar, Quote steigern. Mhm. Und äh, hat aber nicht geklappt. <lacht> Und unten die Kommentare, ja ich wollte wollt eigentlich gar nicht, ich habe gedacht, komm, ich klicks es mal an. Unten die Kommentare waren Gold, Goldwert mal wieder unter bild.de, weil natürlich direkt zwei Leute gesagt haben, er äh, wollte uns verarschen, die hat doch auf den Fotos komplett unterschiedliche Sachen an. Ja. Aber war schön, also auf jeden Fall ein schöner Fernsehmoment und ich, ich, ich fühle in dem Moment einfach mit und deshalb auch nicht geworden, aber ganz ja. witzig ich fühle in dem Moment einfach mit dem Produktionsteam und nachher auch mit der, mit der Produktionsfirma mit, weil es halt schon einfach ein schöner Schnappschuss ist, wenn man die Kanzlerin beim Kaufen während Promi-Shopping-Queen mit drin hat Mein Name ist Merkel Ich hätte gerne hier einen gekauft ja. Drei Punkte, Frau Merkel <lacht> Gut, also nicht geworden. Aber was wird's denn letztlich? Cool der Woche. Kuh der Woche. Kuh der Woche. Sag ich's noch? <lacht> <Das> <lacht> <hab> ich nochmal. Ich habe mich schon <lacht> gewundert, warum es
1: ist nochmal so. Aber egal. Keine Ahnung. Also es geht jetzt um den Kuh der Woche. <lacht> mhm. äh, auf Vorschlag von unseren Hörern letztlich eine Sendung, die ich wiederholt gehört habe, sehr gut ist, die, zu der ich aber nie die Gelegenheit gefunden habe, sie oft zu schauen, nämlich die, Pit, die Pixelmacher in Dreiser. Tim Rozenski hat es
0: bei Twitter angeregt.
1: Ja, Grüße. Ähm, und ich glaube, auch einer von den Pixelmacheren-Redakteuren folgt mir auch bei Twitter. Äh, grüße auch an ihn, ich habe leider gerade deinen Namen nicht parat. Er äh, mir die Sendung dann heute schnell angeschaut und das, das war so, ein, so eine What-the-Fuck-Sendung. Aber gut, ähm, es ist, der Ansatz war eben so, ah, wir machen mal eine Sendung als Hommage an die 80er, 90er, aber mit ganz viel Satire dazwischen und, und, und Trash-Comedy auch
0: irgendwo. Ganz kurz erwähnt, äh, die Pixelmacher, ja. bin ich mir jetzt ja. gar nicht mehr sicher. Das ist ursprünglich ein Format von ZDF Kultur. Das kann sein. Das ist so. Jetzt weiß ich nur nicht <lacht> <das> <lacht> <ist> so, <lacht> ähm, Weil ZDF Kultur ja irgendwie nur noch auf, auf Wiederholungsrotations-Sparflamme läuft. Jetzt mhm. weiß ich nicht mehr, ob die Pixelmacher dennoch für ZDF Kultur produziert wurden und auf Dreisat, weil das war ja eh ein Kanal, äh, der mit Dreisat sehr eng zusammenarbeitete, ähm, wiederholt wird. Oder ob man gesagt hat, wir produzieren die Pixelmacher für ZDF Kultur nicht mehr, aber noch für Dreisat und jetzt quasi so sanft den Stecker gezogen hat ich recherchiere das mal. Erzählen Sie vielleicht mal kurz weiter. Ja, hier steht auch noch überall ZDF äh, Kultur
1: und so weiter. Steht auch nirgendwo Dreisat. Ich, ich habe es definitiv auf der Dreisat Homepage geschaut. Okay, dann war es wahrscheinlich oh. trotzdem noch eine Kulturproduktion. Vermutlich. Ja. Es wurde auf jeden Fall am äh, 9. Dezember auch eingestellt. Das war also auch die letzte Sendung. Mhm. Und man hat sich eben verabschiedet mit diesem grandiosen Mix, der deswegen für mich funktioniert hat, weil man trotzdem äh, immer noch wild reingeschnitten hat, die normalen Rubriken und die auch normal durchgezogen hat, indem eben äh, kleine Einspielfilme produziert waren mit, mit, äh, mit Off-Kommentaren, wo es darum geht, was waren unsere Spiele des Jahres und Ähnliches. Aber dazwischen sah es dann immer aus wie, ja, wir sind jetzt in den 80er, 90er Jahren. Es sieht optisch so aus, als hätte man es auf Video gedreht zum Teil. Die Mode hat gepasst. Dann wurden äh, Leute vor die Kamera gestellt mit total bekloppten Frisuren. Also ich ich, es, es war wirklich ein, ein total kranker Mix. Es erinnert Und mich so, dass, aber wirklich, dass man gern hingeschaut hat. Es
0: erinnert mich aber wirklich in der Tat an diese 90er Jahre Computersendungen. Äh, Neues damals ist ja auch eingestellt inzwischen. Ähm, was gab es denn da noch? Es gab noch irgendeine Sendung im ZDF. Wie hieß die denn nochmal? Hat Nils Ruf den <lacht> sogar moderiert? X-Base gab es noch, aber die war ein bisschen später. Nee, nee, nee. Äh, Doch, es gab ja, es, aber die meine ich nicht. Wie hieß die denn? Ich gucke jetzt mal. Doch, es war X-Base, Sie haben recht. Der Name wäre mir jetzt nicht mehr eingefallen. Ist übrigens sehr lustig, wenn man weiter
1: runter scrollt, dann gibt es auch auf dreisat.de die Pixelmacher. Warum auch
0: immer ist auf beiden Sendungen ähm Na, Es wird eine Gemeinschaftsproduktion sein und deshalb ist es auf beiden Senderwebsites drauf. Tja. Ja. Auf ZDF Kultur finde ich es nicht mehr auf der Website, aber äh, Nils Ruf hat X-Base moderiert. Ernsthaft? Ja. Er war Nils zuerst Ruf? bei der Rheinzeitung mit 21 Jahren und mhm. dann äh, Moderator von X-Base. Okay. Tja. Ne? Also, und dann, witziger, äh, witziger Fakt: am Rande Hatte er eine Call-In-Show ähm, im DSF moderiert. Die wurde nach neun Folgen wieder abgesetzt, da Leo Kirch nach Aussage von Nils Ruf die Inhalte als äh, blasphemisch empfangen. <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> das ist natürlich sehr schön für, eine, für so eine Presseerklärung, wenn man dann gefragt wird.
1: Ja. Äh, aber Mich hat interessant abgesetzt. Hier, hier merkt man natürlich, wie gut wir ähm, vorbereitet sind, nämlich gar nicht in dem Fall. Mein erstes Google-Ergebnis bei Pixelmacher ist tatsächlich von ZDF Kultur und es ist auch in der Mediathek da noch drin. Und da steht nächste Sendung 11.12.2013. Ja, die Wiederholung. Wieder wohl, äh, weiß ich jetzt gar ja, nicht, klar. ob das äh, Wiederholung ist. Ist ja. Die aber Sendung. <lacht> Erstens, schade, dass ich jetzt erst drauf gekommen bin. Schade, dass die Sendung jetzt quasi schon abgesetzt ist. Aber schön, dass es eine Sendung war, wo ganz offensichtlich viel Arbeit und Herzblut dran gesteckt hat. Mhm. Denn die Produktion von der Folge an sich war ein wirklich, das sieht man einfach ein Haufen Arbeit. Ähm, man könnte jetzt hingehen und anfangen zu kritisieren, dass ein paar Gags nicht so toll waren, aber dafür hat man darum rum sehr gut geschnitten Eben. und keine Zeit dafür gehabt, überhaupt
0: sich zu überlegen, währenddessen war das jetzt witzig, egal weiter Da geht's. zählt eben das Gesamtprodukt und es dauert 30 Minuten, von daher hm. äh, muss man da einfach den Hut ziehen und das als Gesamtwerk anerkennen, sagen wir es mal so. Ähm, was gibt es denn ansonsten jetzt eigentlich noch an den, äh, über, überhaupt an Sendungen in dieser Richtung, Computer Gaming Formate, ich glaube nur noch auf 1 Plus gibt es noch Reload, das gibt es noch? Naja, gibt halt noch Game One. Ne? Game One natürlich. Heute im Übrigen auch gestartet auf MyVideo. Ähm, wie, wie, wie ist das Format? Hard Reset. Hard Reset, genau, von ja. den äh, Machern von Game One.
1: Ja, da müsste ich auch mal wieder meine E-Mails jetzt genauer lesen, fällt mir da ein.
0: Machen sie mal. <lacht> äh, ja, und ansonsten gibt es diese Formate eben nicht mehr Neues. Auf 3.0 wurde ja auch eingestellt, hat man ja auch gesagt. Hm, <lacht>
1: nö, mache mir nicht mehr. Ja, aber das verlagert sich halt extrem ins Netz, weil da auch definitiv die Zielgruppe zu Hause ist. CT-TV
0: äh, gab es noch im hessischen Rundfunk von der Computerzeit CT. Auch nicht mehr. Schade.
1: Ja, sicher ist es schade, aber da muss ich sagen, da könnte man auch als äh, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt einfach direkt fürs Netz produzieren. Lohnt <lacht> sich nicht. Nö, natürlich Dafür nicht, hat man aber nicht genug Geld. <lacht> <lacht> Das ist wieder da ein ganz wir wieder anderes Thema. Thema.
0: So, aber das war der Coup der Woche. Jetzt kommen wir zur wesentlich wichtigeren äh, Rubrik. Nämlich. <lacht> Scheißegal, was die Woche ja gut war. Was war das Jahr über gut? Eben, das ist das Wichtige, das ist das Relevante. Nächstes äh. Jahr erinnert sich niemand mehr an Pixelmacher von Teifels. Jetzt, jetzt nicht mehr im Voting auftauchen. Ach, je. Die Abstimmung zum Q des Jahres läuft und sie ist angelaufen jetzt, würde ich sagen.
1: Ja, auf medienq.de slash Q .de des Jahres, einfach aneinander. Ja, könnt ihr mit abstimmen und euch darüber informieren, wer, weshalb, wann nominiert
0: wurde. Und nachdem Jan Böhmermann für seine Nominierung der vatertags seines nicht gesendeten Wahlaufrufspots und Neo Magazin direkt zu Beginn schon einen recht guten Vorsprung sich rausgearbeitet hat, ist er jetzt noch mal so richtig gekommen, weil er gestern nämlich über Twitter und äh, Facebook das Ganze auch noch ein bisschen publik gemacht hat. Und ja, er, jetzt hat er den dicksten Ball. Jetzt ja. hat er den längsten auf jeden Fall. Ja. Nämlich mit 2600 Stimmen grob überschlagen, Stand 10. Dezember 2013 um 20.05 Uhr. Ähm, auf Platz 2 lange, lange nichts. Und Doch, auf Platz 2 ist Lena meyer Rot. Ja, aber erst mit 735 ja. Das ist schon ein guter Abstand, würde ich mal sagen. Aber die Lena-Fans sind aktiviert, wir wissen es. Ne? Und äh, da kann noch einiges gehen, ich würde es in meinem ja. Auge behalten. Da wird immer eine Schulpause auf dem Schulhof wird da angeklickt. Ja. Habt ihr ja heute äh, für Lena? Ja. Ist doch ein
1: Negativpreis <lacht> für sie. Naja, ich Preis.
0: Ja. War, warum ist der Maulwurf mal ja. von den
1: Simpsons Lena-Fans? <lacht> Ach, den machen Sinn. okay. Auf Platz 3 ist Oliver, Oliver Mark Schulz als Charles Schulzkowski mm. mit ungefähr 590 Stimmen aktuell. Ja. Und äh, direkt dahinter sind Joko und Klaas zusammen mit Peer Steinbrück und der ganzen Redaktion von Zocos Aligali mit
0: 502 Stimmen aktuell. Ich glaube, Peer Steinbrück, die wird es auch nicht teilen, wird keine Werbung machen dieses Jahr. Ne? Ich glaube einfach der Mann,
1: also ist einfach, hat in diesem Jahr einfach kein Wahlglück. Ach so. Ich glaube, deswegen wird es
0: nichts. Steht vielleicht unter einem schlechten Stern an dieses Jahr, ne? Ja.
1: Schade. Äh, ein, eins sollte man noch erwähnen, es gibt hier einen kleinen Anzeigenbug. Ja. Das Voting läuft richtig, aber Peter Limburg wird <lacht> meistens mit null Stimmen angezeigt. Vielleicht auf eigenen Wunsch, ich weiß es nicht. Aber ähm, das stimmt natürlich so nicht. Und wenn ihr für ihn abstimmt, habe ich mir sagen lassen, dann könnt ihr auch sehen, wie viele Stimmen er wirklich hat. Ganz genau.
0: Alter Medienprofi, wie Sie schon gesagt haben. Erst abstimmen, dann sehen, was dahinter ist. Vielleicht mhm. hat Peter Limburg inzwischen auch schon 5000 Stimmen und niemand sieht es. Ne? Und erst am 26. Dezember, bam, die große Überraschung: Limburg, Deutsche Welle. Limburg, Limburg. Vielleicht auch manipuliert von Sat1. Nein. Auch also Peter Limburg, äh, jede Stimme zählt und jede Stimme kommt auch an, ja, bei den Betroffenen und in diesem Fall bei Peter Limburg. Ein Herz für Rinder. Ein Herz für Rinder, die große Spendengala hier auf medienq.de. Also es wird im Hintergrund alles gezählt, es wird zwar null angezeigt, aber ihr könnt sicher gehen, wenn ihr für Peter Limburg stimmen wollt, dann seht ihr auch, wie viele Stimmen er hat und die wird auch gezählt. So, so viel dazu. Ähm, es bleibt spannend, aber eine Tendenz ist jetzt schon, ich sag mal, abzusehen. Ja, im letzten Jahr hatten waren wir so,
1: waren wir so glücklich, dass wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen hatten zwischen Herrn Ruf und Herrn Schulz.
0: Mhm. In diesem Jahr hier sieht das eher so
1: aus, als ob der zweite Platz der umstrittenste wird. Ja, und da
0: hoffe ich einfach, dass, dass, dass Olli Schulz noch vorbeizieht. Ne? Das muss er schon schaffen. Dann wäre sanft und sorgfältig auf Platz 1 und Platz 2. Wer ist eigentlich sanft und wer sorgfältig? Ich glaube, das wechselt. Manchmal ist
1: auch keiner von beiden eins davon. Je nach Folge, ne? Ja, glaube ich auch. Hm.
0: Was? Pendant? Vielleicht ein Pendant-Podcast. Pendant Podcast? Hart und schlampig. <lacht> Keine Ahnung. Bö Böhmermann privat. Das Neo-Magazin <lacht> wird dann quasi hart und schlampig. Das ist sorgfältig mit Serdas im Mund.
1: Ja, ich glaube, wir sollten in die nächste Rubrik flüchten. nicht machen.
0: wir war Und zwar zur Folge 156, das war die letzte. Und <lacht> was denn? Lassen Sie uns doch Feedback zur Folge 5 machen, das ist viel spannender. Okay. <lacht> klick,
1: klick, klick. Da gab es hoffentlich auch welche. Ich guck mal. Erinnern Sie sich noch an Folge 5? Folge 5. Ich oh, es war mich, XXL vor vier Jahren gewesen.
0: Ähm, oh, die 3-Stunden-Folge. Folge 5: XXL, das vierte Big Brother 10, Raab und die ARD und der World of Warcraft-Film.
1: Ja, der ist ja immer noch nicht raus. Nee, ist immer noch Und aktuell. Die, die, der wurde sogar Startdatum verlegt in zwei, von 2015 weiter nach hinten oder rüber,
0: weil Star Wars da ja anläuft. 23. 21. Juli 2009. Matze K. schreibt, schön, dass diesmal <lacht> etwas mehr auf den Filmsektor eingegangen wurde. <lacht> Haben wir gar nicht. Die ersten Minuten waren für mich sehr schlimm, da ich eigentlich kaum etwas langweiligeres als, das, als Thema kenne als das vierte. Ja, hat sich im Prinzip <lacht> nichts geändert. Schaut keiner, interessiert keinen. <lacht> Raab war vielleicht mal gut, ist aber schon seit Jahren der Unwitz in Person. Hm. Beim Grand Prix verhält es sich ähnlich wie bei das Vierte. Vielleicht sollte der Grand Prix gleich dort laufen. <lacht> Premium. Schön, dass mein Lieblingsfilm genannt wird. Auch ich sage nur äh, Groundhog Day. Finde den deutschen, den, deutschen, den deutschen Namen aber nicht so schlimm. Auf dem Sektor gibt es bedeutend schlimmere. Schreibt mal zu hm. Ist heute noch gültig, ne? Ja, wobei ich glaube, Matze K. hört uns mittlerweile nicht mehr. Falls doch, lass uns doch einen Kommentar da. Ähm, dann haben wir noch Daysleeper. Sleeper. <lacht> er schreibt, sorry, Leute, aber auch wenn es meine Sendung war, kann ich sie mir zumindest heute einfach nicht ganz anhören. Wieso war es seine Sendung?
1: Weil er die fast alle Themen vorgeschlagen hat, deswegen ist ja auch irgendwie die letzten zehn Folgen, sind alles die Folgen von Kev
0: Schö. Achso, verstehe. <lacht> Immer stürzt die Übertragung nach einer Zeit, aber gut, technischer Fehler haben wir heute nicht mehr zum Glück. Äh, <lacht> Florian schreibt noch, haha, super Folge, gern noch länger. Gut, Eigentlich hat sagen, sich in den letzten vier Jahren gar nichts entwickelt. Ne?
1: Wenig, wenig. Die Seite sieht ein bisschen anders aus. Ja. Wir benutzen andere Software, wir sitzen nicht mehr im gleichen Raum.
0: Ja, das war's. Kommen wir aber jetzt zum Feedback der letzten Folge. 156, Tobias Langer schreibt hier, Harry Weinfurt wohnt übrigens auf einem Bauernhof in Senden im Münsterland. Danke für die Info. Dankeschön. Er ist ein Stalker, schreibt er hier. Aktuell ist er das Aushängeschild für die Wohnmobilfirma Karthago Car und moderiert, der Preis ist heiß in und in Süddeutschland.
1: Warum <lacht> gibt es da keine Übertragung? Kann man sich da die Rechte sichern? Mhm. Per
0: FaceTime wird es übertragen. Ähm, was haben wir denn hier noch? Äh, Philipp hat ja noch einen Link gepostet. Gut, es wäre jetzt blöd für euch. Dann haben wir noch Ingo Oschmanns Management. Ähm, das was? Was? Das Management hat bei uns auf die Seite gedrückt. Ja, korrekt. Nachdem letzte Woche Kaya Janas äh, unwitziger Bruder geschrieben hat, postet jetzt Ingo Oschmanns Management. Super Sendung, wie immer. Kebab-Connection dachte ich, dachte ich erst an eine neue RTL-Sendung mit Kajana, Serda Sumunchu und Bülent Shaylan. Das wäre eine Schlägerei, wenn die wirklich alle... Äh Allerdings. Abseits der Weide, ich fand es sehr interessant, die beiden Rinder K und h abseits der Kur auf 1 Plus zu sehen. Zwischenzeitlich dachte ich, es handelt sich um die Late Line mit Dominic Hummes, der auf Twitter auch für junge... Was? der auf Twitter auch der junge Emilio Esteves, wer ist das denn, genannt wurde? Das ist der Bruder von Charlie Sheen. Ah, verstehe. <lacht> das stimmt. Gewisse Ähnlichkeit ist da nicht zu leugnen. Äh, von mir und Charlie ja. Sheen wollen sie hauen. Nee, es ist so. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, von der Frisur her ah. schon. Sie haben auch Haare, Dunkle, ja, ne? Scheitel, Arme, Beine. Schade fand ich, dass die Kuh keine Erwähnung in der Sendung gefunden hat, aber wenigstens konnten die Rinder je eine Dose Glump abstauben. Herr Böhmermann möchte wohl auf Nummer sicher gehen, dass er die Kuh des Jahres auch wirklich gewinnt Na, Dann hätte er uns ja keins gegeben. Oder uns auf die Couch gesetzt. Ich freue mich schon drauf, wenn die Kuh im Publikum vom Neo-Magazin sitzt und Herr Böhmermann in seiner Kategorie Pulsum herausfindet, dass sie beide einen Podcast produzieren. Ich glaube, wenn, würde man andere Dinge über uns rausfinden.
1: Ja, oder das versuchen zumindest. Ich glaube, bei uns ist eher die Herausforderung, rauszufiltern, was jetzt wirklich interessant ist oder
0: peinlich, weil es so viel gibt bei mir wahrscheinlich noch mehr peinlich ist als bei Ihnen.
1: Ja, mehr Videomaterial. Ähm,
0: ich habe ja auch geantwortet, ne, dass wir mit 1plus verhandeln in der Lateline-freien Zeit. Könnten wir diesen Slot ja besetzen? Das wäre genau unser, unser, unsere, unser Timing, 23 bis 1 Uhr. Ja, aber ich bestehe dann darauf, dass ich wieder hinter Herrn Böhmermann sitze, auch N beim Neo Magazin. Nee, ich meine doch eigene Sendung Q auf 1plus, so. Donnerstags 23 bis 1 Uhr, wenn die Late Line ja. nicht sendet. Können wir auch ne? machen, klar sich auch dann hinter Herrn Böhmermann, der muss dann halt auch ja, da, ne? im Publikum hinter uns sitzen dann Böhmermann Joko und Klase und Oli Kalkofe das ist der Plan und spielen Schachmatt Mr. Toast <lacht> super Name <lacht> schreibt noch was zum Giga Geburtstag, wenn auch nur indirekt dort wurde jedenfalls von nie umgesetzten Projekten gesprochen unter anderem Giga Media und einem gewissen Kevin als Netzredakteur eine proto medien oder was steckt dahinter Tja, ist der Toast. <lacht> Nein, das ist insofern witzig, dass nämlich unsere Station Voice Seville, äh, der ja auch noch für Giga arbeitet, ein Video produziert hat und da so ein paar Formate genannt hat, die äh, durchaus pilotiert wurden bei Giga, aber nie auf Sendung gingen. Mhm. Und irgendein Dödel muss bei, zum 10. Giga Geburtstag in so eine Fotostrecke eine Microsite reingepackt haben, unter anderem von Giga Jump, das war mal ein geplanter Ableger mit, mit Gregor Teicher, der jetzt bei Sky Sport News HD rumturnt und ähm, das war ein Magazin über Baseball und es gab auch eine Microsite zu Giga Media mit Medienthemen und meiner Hackfresse da drin und das Ding, war <lacht> aber das war nie ein offizielles Projekt, das habe ich mal mit äh, Alex Legge Grüße, Sie werden ihn kennen äh, geplant und wir wollten das im Lokalstudio pilotieren und dann nach Düsseldorf schicken, um es vorzuschlagen, weil das nämlich kurz vor der Astra-Aufschaltung war. Das war aber nie eine eigene Microsite, sondern die habe ich einfach und Alex, glaube ich, in Photoshop zusammengebastelt. Wie die da hingekommen ist, keine Ahnung. Witzig ist es auf jeden Fall.
1: Also es war schon geplant, aber nie von oben nach unten geplant, sondern nur von unten nach oben. Es gab und auch nie einen Piloten. Ja, und das Lustige ist ja, dass ich dass ich davon ja nie was wusste, also bis, ich glaube, von einem Jahr oder zwei haben wir mal drüber gesprochen, ja. aber ich wusste nicht davon,
0: als ich ihnen damals vorgeschlagen habe, dass wir einen Podcast machen sollen. Nee, nee Da wusste ich das nee. nicht. Das war komplett unabhängig. Mhm. Ja. So, äh, ja, was haben wir denn hier noch? Äh, Finger Music schreibt noch, hallo Jungs, Q at Lateline, wir haben uns auf Twitter die ganze Zeit gefragt, ob uns der Hammes mit seiner Gesichtsakrobatik irgendwelche geheimen Botschaften senden wollte. Falls ja, wir haben es leider nicht verstanden. Das ist ja nicht mein Fehler, nee. ne? Es waren Botschaften, ich, natürlich. Ich
1: habe mich nun ernsthaft bemüht, ne?
0: Richtig. Ja, ansonsten schreibt er hier noch, wie eben schon gesagt, versucht irgendwie über Twitter ständig zu erwähnen, aber gut. Und dann noch ein Kompliment für den Trailer. Danke. Grüße nach Mainz. Ja.
1: Kann man nicht so oft
0: sagen. Also haben sie schön
1: geschnitten. Ich finde immer noch be also, beeindruckt von der Bauchbinde bei Joko und Klaas. Jo, ist jetzt auch gut. Bauchbinde, Bauchbinde,
0: Bauchbinde. Ähm dann haben wir noch Spenden. Vielen Dank. Äh, auch in dieser Woche. Und zwar an mhm. Ramon G.C. Und ihr erinnert euch, Ramon hat letzte Woche seiner Freundin hier über dem Podcast gesagt, das Schluss. Ah nee, Liebeserklärung <lacht> Sorry. Liebeserklärung gemacht. Und das Tolle ist, dass er jetzt nochmal gespendet hat mit dem Dank für uns, dass wir es vorgelesen haben. Lesen Sie es nochmal vor. Ich glaube, das ist ein gutes Gespräch. So funktioniert das aber, ne? Da ist Sat 1 mit nur die Liebe zählt nie drauf gekommen. Einfach weil die Leute dafür zahlen lassen, dass was ich hier vor der Kamera ausbeuten. Genau, oder? ja. Und wenn es äh, passiert ist, dann nochmal bezahlen für die Ausbeute. Klasse. Hm. Äh, dann haben wir noch, wer gespendet hat, äh, Benedikt Z. Enrico L. Und äh, da ist gerade eben noch während unserer Aufzeichnung eine reingekommen, nämlich von Timo H. Vielen Dank. Grüße und vielen Dank. Ähm, und nur falls die Frage aufkommt, was macht ihr eigentlich mit diesen ganzen Milliarden? Äh, ist relativ äh, simpel. Zum Beispiel haben wir jetzt äh, letzte Woche die Hin- und Rückfahrt, Spritkosten, ein bisschen was zu essen und in dem Fall noch Hotel, fast, fast hat es dafür gereicht, für ähm, die Frankfurtfahrt eingesetzt. Ja. Ne? Das ist richtig. Also, ihr seht, es wird auch in die Kuh reinvestiert sozusagen. Vielen Dank und wenn ihr weiter spenden wollt, einfach auf medienkuh.de. Slash Support. Ja, slash Support. Ja. Support, ja.
1: Da sind alle Möglichkeiten drin. Von ganz easy, kostet euch gar nichts. Bis hin zu gebt gebt Geld.
0: Geld. <lacht> <lacht> ein horni auch oh, mal schön. Toll. Boah, der kam aber überraschend. <lacht> ich habe gedacht, ich tease sie mal noch so ein bisschen an mit Stille mhm. und dann haue ich rein. Das ist ja ihr Spezialgebiet mit Stille an
1: Sorry, der, der musste jetzt sein. Für diese Woche habe ich tatsächlich ein paar Film News rausgesucht, die nicht unbedingt mit Star Wars zu tun ich haben. Mal einen Schluck. Denn, Herr, denn Herr Körber hat ja die Star Wars News für die Woche hier vorbereitet.
0: Mhm. Ah, Klump.
1: Prösterchen. Wir fangen regional an, aber nur, nur so halb regional. Wir haben nämlich, also wir, ne? wir, wir sind Weltmeister, dieses Wir. Ein deutscher Film hat nämlich den europäischen Filmpreis.
0: Bäh. Für <lacht> die Menschen. <lacht> äh,
1: der Film war mir komplett unbekannt. Geht Ihnen wahrscheinlich ähnlich. Der Titel des Films ist Oh Boy. Da habe ich da nicht die Abmahnung für bekommen. Für Oh Boy? <lacht> nee, das, das sind die Videos, die Sie auf, auf Red geguckt haben. Die haben nichts mit Oh Boy Achso. zu tun. Es gibt natürlich noch U porn und. Gay-Action, <lacht> oh boy. Ja. Es, es ist natürlich jetzt nicht der, was heißt natürlich, ja. es ist nicht der größte oder es ist nicht der beste Film des Jahres gewesen, sondern es gab, oh boy, hat den Sonderpreis bekommen. Äh, wie heißt das Ding? European Discovery. Gibt es auch einen Ding Nee, das, das fürchte ich nicht. Jedenfalls hat er, äh, fand die Verleihung am Samstag, den 7. Dezember, in Berlin statt. Und das ist, das muss man auch mal sagen, das ist das Erstlingswerk von Jan-Ole Gerster, der das geschrieben und inszeniert hat. Also den ersten Film direkt mit einem doch relativ, ich will jetzt gar nicht mal sagen, bedeutsamen Filmpreis, denn ich wusste, ich wusste zwar, dass wir bestimmt einen europäischen Filmpreis haben, nur bis zu dieser Meldung habe ich mich nie damit auseinandergesetzt. Nur es ist eben so, dass die European Film Academy immerhin 2.900 Mitglieder hat und die darüber abstimmen. Und da liegt dann noch ein bisschen mehr Gewicht dahinter, als wenn jetzt, sagen wir mal, irgendein Verlag, ein deutscher Verlag mit B, einfach mal einen Preis rausscheißt. Verlag mit von daher, B.
0: Verlag mit B.
1: Ja. Mhm. Da sind sie jetzt lange am überlegen. Aha, ich auf, verstehe. Auf jeden, Bauerfeind. Auf jeden Fall. Von, <lacht> <lacht> ja, Bauerfeind, ja. Äh, an dieser Stelle von uns Gratulation an Herrn Gerster und das ganze Team, die Chivago-Film und die Chromosom-Filmproduktion sind das. Schöne Namen. Auf jeden Fall, oh boy, scheint es wert zu sein, sich mal anzuschauen. Dann haben wir im Wettbewerb in den USA, und zwar bei den 30. sundance film festivals Feuchtgebiete. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass es im Ausland doch so ein, in dem Fall wirklich ein renommiertes Filmfestival einfach mal sagt, ach komm, hier das mit, dem, äh, mit den Hämorrhoiden am Arsch, den Film, den wollen wir unbedingt haben. Hämorrhoiden am Arsch, Popcorn im Schritt, das war das Motto des <lacht> Standard-Filmfestivals. Also ich irre mich doch jetzt nicht, in Feuchtgebiete gibt es doch Hämorrhoiden, oder? Da gibt es alles. Ist das nicht das Hauptthema? Das weiß ich nicht. Ich, wie man merkt, habe ich ihn nicht gesehen, aber Feuchtgebiete läuft wirklich als Wettbewerbsfilm, also nicht nur im Rahmenprogramm und zwar vom 16. bis zum 26. Januar nächsten Jahres. Und ja, wenn ihr bis daher... Bis, bis dahin in drüben seid, könnt ihr euch ja anschauen Tränen. oder drehen oder ihr kauft euch im nächsten Jahr einfach
0: die DVD. Das Sundance Film äh, Festival ist doch auch bekannt als äh, aus, aus vielen Intros ne? mit dem Logo. Ja, ja, da äh, gibt es immer sehr viele. Ich meine,
1: du kannst äh, natürlich deinen Film schon auszeichnen lassen, in Anführungsstrichen, wenn er einfach nur gelaufen ist. Ja, offizieller Wettbewerbsfilm. Dafür kriegt man ja extra schon ein Logo. Wenn man irgendwo im Festival zugelassen wird, ist das ja schon eine Ehre an sich mhm. und damit kann man es schon mal in den Vorspann packen. Das ist
0: das Schöne. Auch immer super deswegen für Pressebeteiligungen.
1: Ja, deswegen gibt es so viele DVDs auf dem, im, im Ramschregal, wo dann irgendwie Arthouse dabei steht, wo tausend Lorbeer-Logos dabei sind, von denen man noch nie gehört hat. Weil die alle bei irgendwelchen Festivals gelaufen ich hab sind. Ich habe jetzt richtig Bock auf,
0: auf Hundefutter. <lacht> Geht Ihnen das aus? So, ja, ja, nee, weil bei uns gerade diese Werbeanzeige die ganze Zeit blinkt. <lacht> ja, ja. Deswegen sage ich, saf saftig und knusprig. Mm, lecker ja. Cäsar. Dazu eine <lacht> ja, Dose Klump und der Tag das ist eine ist andere Freund.
1: Marke, aber die wollen wir nicht erwähnen. Caesar Garten Saft, Saftig und knusprig, das ist sanft und sorgfältig für
0: Hunde. Hart und schlampig, sanft und sorgfältig klingt für mich auch immer wie Toilettenpapier, oder? Hart und knusprig <lacht> für die schlimmen Tage. Nein, sanft und sorgfältig sehe ich eigentlich klassisch auf so einer Zebra-Packung. Oder mhm. oder der Charming Bear. Ja, ich würde gerade sagen, Olli Schulz und Jan Böhmermann sind die neuen Charming-Bären. Olli Bären. Schulz ist eher der Charming-Bär für mich. Kackt ja, hinter den Busch und keiner ist im Böse. So. Ja. Ey, du
1: Pissmaul <lacht> äh
0: Bringt den Charming-Bär ja. zurück, ihr Penner. Ja, das, ich will
1: nur den Bären. Das Klopapier könnt ihr euch in ja, den genau Arsch schieben. schieben. Ja, das ist ja. Awesome. Ah, schön.
0: Off-topic. So, jetzt finden sie mal eine Überleitung. Das, das wird schwierig. Jetzt kommen wir echt zu einem ernsten <lacht> Thema. <lacht> Okay,
1: jetzt fällt es mir leichter. Nachdem Reusbruch... Ähm, wir schlagen mal einen weiten Bogen. Also ich, 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 ich nehme den Böhmermann mal mit. Ja, Wir gehen zurück zur letzten Woche, denn da wurde kurz vor der Aufzeichnung, der Lateline, wurde bekannt, dass Nelson Mandela gestorben ist. Was als Information ankam direkt nach dem Warm-up und das war dann immer so, ah, verdammt, das drückt jetzt so ein bisschen die Stimmung. Gut, wie gehen wir damit um? Äh, genau so geht es mir jetzt auch gerade, denn im äh, Dunstkreis seines Todes, sagen wir jetzt mal, äh, es kommt leider Gottes vielleicht oder Gott sei Dank gerade auch ein Film in die Kinos, nämlich der Name Mandela Long Walk to Freedom und äh, der ist abgedreht, der kommt jetzt langsam in die Kinos und wurde auch vorm Tode äh, von Nelson Mandela schon gehandelt als ganz großer awardkandidat auch für die Oscars eventuell und äh, jetzt hatte ich die Bedenken, dass man den Film jetzt vielleicht noch mehr hypt, also mit Absicht einfach ausnutzt, wie die Newslage gerade ist und da muss man sagen bin ich Gott sei Dank habe ich da falsch gelegen und die das Filmstudio hat genau das Gegenteil gemacht. Die haben nämlich Presseevents abgesagt.
0: Ja, das und
1: das, das fand ich gut. Also ähm, es wurden Pressevorführungen wurden gecancelt, genauso Interviews mit der Besetzung. Man hat sogar von der Premiere, die äh, der rote Teppich und alles hat man gesagt, nee, das zeigen wir jetzt einfach nicht und der Film läuft jetzt, aber es ist jetzt einfach nicht angemessen zu sagen, wir rühren jetzt hier die Werbetrommel großartig, um einen Film zu promoten, um was zu verkaufen, denn letztlich werden, sendet das einfach das falsche Zeichen und das sehe ich genauso, das wäre so ziemlich pietätlos und von daher Daumen hoch an diejenigen, die das entschieden haben, dafür ist es einfach noch zu frisch alles, also das ist einfach noch nicht lange genug her. Was ich da aber noch sagen will, ist die Hauptrolle, wenn ich das hier richtig sehe, Moment. Das Gemeine ist, dass er hier eben äh, aufgemacht ist, auch als Nelson Mandela, aber es ist Id Idris Elba und Idris Elba ist für viele jetzt nicht so bekannt, äh, ist ein britischer Darsteller, ein farbiger britischer Darsteller, der unglaublich, unfassbar gut ist. Äh, ist in Deutschland leider noch nicht so bekannt. Die meisten werden ihn kennen aus seinen Nebenrollen in den beiden Torfilmen mhm. und äh, er hat in Pacific Rim noch eine sehr gute Nebenrolle gespielt. Aber jeder, der sich da mal was anschauen will, sollte sich die BBC-Serie Luther ansehen, wo ein Polizisten spielt. Er, der Mann ist so verdammt gut, dass es wirklich schon Forderungen gab, macht ihn zu James Bond, macht ihn zu Doctor Who, macht ihn zum nächsten Batman. Äh, und ich habe darüber nachgedacht, ja, er könnte das alles spielen. Er hat auch in The Wire mitgespielt, diese Erfolgsserie aus den USA. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber der Mann hat ein Charisma und spielt so unfassbar gut, dass ich dem alles zutraue und wenn er jetzt, also wenn er hier für den Oscar gewinnt, das ist wahrscheinlich die sicherste Wette, die er abschließen könnt. Der Film wird ja allein schon, leider Gottes, wegen äh, dem kürzlichen Tod von Nelson Mandela äh, wahrscheinlich für den Oscar nominiert werden und er hat es wahrscheinlich verdient. Ich habe den Film noch nicht gesehen und trotzdem für alles, was er im Fernsehen gemacht hat,
0: verdient er eigentlich schon einen. Aber ich finde die Entscheidung auch insofern absolut positiv, weil äh, der Film natürlich auch noch, wenn wenn er jetzt um einen Monat verschoben wird, genügend äh, Leute in die Kinos ziehen wird. Also. Ja, die, also wenn man jetzt eiskalt
1: BWL-technisch darüber nachdenkt, wie kriegen wir die meisten Leute ins Kino, muss man sich überhaupt nicht mehr anstrengen. Eben. Das ist überhaupt nicht mehr notwendig. Weil leider Gottes die Realität dann schon mehr PR-Film für den Film gemacht hat, als man selbst je tun könnte. Und äh, das ist traurig auf der einen Seite, auf der anderen Seite glaube ich, dass es vermutlich ein sehr, sehr guter Film wird, unabhängig davon, was vor kurzem passiert ist.
0: Und in dieser Hinsicht freue ich mich dann auch tatsächlich darauf. Jo. Gut, haben wir den Bogen einigermaßen, glaube ich, noch ja. gespannt.
1: ich, ich hoffe es.
0: Die Star Wars News der Woche. Ja, Star Wars. Ähm, Herr Hammes hängt das Thema ja leider zum Hals raus. Ich kann es nicht verstehen. Und ähm, ich sehe es trotzdem als meinen Auftrag an, euch regelmäßig zu informieren, bis Dezember 2015, bis Star Wars 7 endlich in die Kinos kommt. J.J. Äh, Abrams ist ja klar, ist schon gesetzt und ähm, eine neue Trilogie ist im Gange. Aber es gibt immer mal wieder Gerüchte, das haben wir in den letzten 15 Folgen hier schon aufgedröselt, Gerüchte um Besetzungen. Ne? Herr Hammes, Besetzung ist mhm. im Begriff, ne? das sind die Leute, die im Film spielen. Und in Star Wars ist das so ganz ähnlich. Ich mache es mal Plakativ für sie, ungefähr wie so eine iPhone-News. Mhm. Ja, ja. ja. Ähm, es kam jetzt heute, just am 10. Dezember, ähm, neuer Name ins Spiel. Einige von euch werden sicherlich schon gelesen haben, wenn ihr euch auf den äh, gängigen Film und Movie und Star Wars-Fan und Star Trek-Fanseiten äh, umtreibt, und zwar Jack O'Connell. Ist im Gespräch. Ein Top-Favorit für eine Schlüsselrolle, heißt es, im äh, neuen Star-Wars-Film, in Star-Wars 7. Es soll schon ein Casting gegeben haben, Gespräche mit J.J. Abrams. Und äh, natürlich ist noch nichts offiziell, sind unbestätigte, aber verlässliche Quellen. <lacht> natürlich, klar, der Random-Asiate hat mal wieder geplaudert. Und äh, ja, er ist im Gespräch. Kennen Sie Jack O'Connell überhaupt? Ja, muss ich muss ja mal dumm fragen.
1: Nö, was hat denn der so Towerblock
0: gemacht? hat er zum Beispiel gemacht. Black Block, ja. Äh, Harry Brown Skins hat er gemacht. Unter anderem. Sagt die nichts, ne? Skins sagt mir was in Harry, Harry Brown, dann ist er Brite. Ja, vermute ja, ich. Richtig. Ja. Und äh, man muss wohl irgendwie äh, im Moment dort überhaupt so auf großer äh, casting sein. Und deshalb äh, wird vermutet, dass er da auch Teil war. Wie heißt der richtig? Wer heißt wie richtig? Die Besetzung. Jack O'Connor? Der Mann. Jack O'Connor? Ja. Okay, weil ich, ich, muss jetzt gerade mal … Ah, äh, wenn sie das Bild sehen, kennen sie ihn auch.
1: Ja, genau darum geht es mir nämlich gerade, weil ich Skins gesehen habe und Harry Brown leider nicht … Ah, ja, Da ja. Hm. <lacht> äh, hat in Skins diesen äh, … Der ist 90 geboren. Ja. 90. Mit 90 Jahren auf die Welt gekommen. Ja. Benjamin Button. Oh. Genau. Er hat in, in Skins mehr so die, die, die Arschloch-Rolle gespielt, also mehr so den Assi, aber sympathischer Assi. In
0: äh, 300, in der Fortsetzung, wird er jetzt auch mitspielen.
1: Was eine Karriere. Vor allen Dingen, wenn man sich mal anschaut, was er da äh, für eine Rolle gespielt hat in Skins. Aber er war auch gut, muss man ihm lassen. Ja. Ist ein guter Auf
0: jeden Fall das äh, eines der neuesten Gerüchte zur Besetzung von Star Wars 7.
1: Sehr schön. Das Einzige, was ich rausgesucht habe, ist äh, Total trivial, okay. nämlich zum einen gibt es jetzt einen Instagram-Account, einen offiziellen von Star Wars und da hat man direkt <lacht> mal angefangen mit einem Selfie von Darth Vader. Fand, fand ich einfach toll. Ja, schön. Und äh, das andere ist, ähm,
0: haben Sie den Eigentlich verlinkt, ich kann, den Account? Ja, das, sicher. Das das, das, <lacht> muss, das ist, muss ist, immer die, das war die Giga-Frage, die Ultimative. Haben Sie das haben Sie das verlinkt im ja. ja.
1: Komm, ich link doch alles. Eben. Ganz linke Socke, was das angeht. Das andere ist eigentlich eher kein Filmthema mehr, nämlich die, die Star Wars Lizenz. Die man, hat man an Electronic Arts weitergegeben, damit die Computer- und Videospiele machen können in den nächsten Jahren. Bis, bis zu zehn Jahre stehen uns da ins Haus an Computer- und Videospielen. Und ähm, da heißt es, wir behandeln diese Spiele nicht wie ein Lizenzprodukt, sondern als wären es unsere eigenen Babys. Weil Lizenzprodukte eben nicht so den guten Ruf haben. Und das zu Recht. Bis auf zum Beispiel die Arkham Asylum-Spiele, von, wo es eben um Batman geht, gibt es da ganz, ganz wenig Beispiele, wo man sagt: hey, super umgesetzt. Genauso wie es umgekehrt sehr wenig Computerspiele, Verfilmungen gibt, die wirklich gut sind. Das ist immer so ein: ja, mit dem Namen verkaufen wir ja schon, da müssen wir uns nicht mehr anschauen.
0: Umgekehrt aber genauso schwierig: ne? Computerspiele, die zu Filme werden. Habe ich doch gerade gesagt. Mann, Entschuldigung.
1: Haben einfach nicht zugehört. Nee, ne? ist okay.
0: so, so nur das, in die Star Wars Kommentare darunter vertieft, unter dem Artikel. <lacht> ah, die Details, <lacht> ne? Wie, wie wohl die Lichtschwerter ja, aussehen? so ein paar verschw verschwommene Mockups, die, die schon von ihm angefertigt wurden. Gucken Sie mal, das ist das Case vom iPhone 2, das Sie da benutzt ist haben, das Lichtschwert. Lichtschwert. <lacht> ah, super. Kinocharts. Ähm, und zwar, wie immer vom vergangenen Wochenende, also erste mhm. Dezemberwoche.
1: <lacht> Vom 5.12. bis zum 8.12. sind wir doch genau. Ähm, auf, Platz 4, eins rund, äh, auf Platz 5, eins runter von der 4. In der zweiten Woche The Counselor. Ka counselor, 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 the counselor. Die war doch
0: äh, hier bei Dodi Alpha shoppen.
1: Ja, eigentlich ist, ist das die, die beim PK immer nebendran sitzt und so tolle Sachen sagt wie, sie verschweigen uns etwas. Siri. Das ist, das ist eigentlich ein sehr guter Vergleich, ohne dass sie den Bezug haben. Eigentlich ist Kanzler Diana Troy auf, äh, auf, auf Enterprise sowas wie Die Siri, menschlich ja. gewordene Siri.
0: Ja, total unnötig, aber weiblich. <lacht> Siri kann aber auch männlich.
1: Ja, aber nur in England. Nee. Hat aber einen englischen Akzent, soweit ich
0: weiß. Die syrische Stimme. Die syrische Stimme? Die syrische. <lacht> Ja, die Sirland, Sirene. Ja, kennt man doch. Nee, die Sirene äh, funktioniert äh. jetzt auch in Deutschland mit Mann. Mit, mit Mann. Mit, mit Mann, Mann. Also der Serie Mann. Sprich. Da haben wir ihn doch schon mal.
1: <lacht> Platz vier, Neueinsteiger, das Remake von Carrie, über das wir hier auch schon indirekt öfter mal geredet haben. Platz drei äh, in der fünften Woche und immer noch auf der 3. Fuck You Goethe, ich sag den Titel einfach gerne. Mhm. Mittlerweile über vier Millionen eingespielt, oh Gottes Willen. Die werden, die, die werden so reich mit dem Film. Müssen nie mehr. Also sie können auf, je, können auf jeden Fall die Filmförderung zurückbezahlen, würde ich mal sagen. Äh, auf Platz zwei, eins runter von der 1 die Tribute von Panem, Catching Fire in der dritten Woche. Und verdrängt hat das, obwohl er nicht neu angelaufen ist, da läuft nämlich auch schon in der zweiten Woche, die Eiskönigin völlig unverfroren, weil jetzt die Eltern völlig in der Vorweihnachtszeit mit ihren Kindern alle in diesen Animationsfilm gehen.
0: Die sollen Weihnachtsmärkte besuchen und Kinderpunsch saufen und nicht in den Film gehen. Oder Glühwein oder so. Für die Kinder. Machen Sie sich mal, ja,
1: für die Menschen. Machen Sie sich mal keine Sorgen, Herr Körber. Also ich mache mir Sorgen, dass auf Platz, nur auf Platz 6 eingestiegen ist der neue Coen Brothers Film. Inside Loon Davis, bitte gucken. Okay. Ähm,
0: aber nächste Woche haben wir eine neue Nummer 1. Hm, ich sehe es schon. Und zwar am 12.12., .12., jetzt am Donnerstag, läuft nämlich an The Hobbit.
1: Der Hobbit, Smaugs, Einöde. Der zweite Teil in der Trilogie, wo man sich immer wieder fragen darf, ist die Trilogie notwendig? Aber es ist nun mal eine Trilogie und damit müssen wir uns abfinden. Die Smaugs wird sich irgendwann wie ein ausländischer Titel von den Schlümpfen. Smaug ist der Drache in dem Film. Die Smaugs, Schlümpfe. <lacht> haben, Sie, haben Sie früher mal die Schlümpfe auf Französisch geguckt? Weil wir, wir hatten ja im Kabelfernsehen oft so französische Kanäle noch drin hier im Saal. Ähm, TF1. Ja, genau. TF1. Ich glaube, die Schlümpfe. Das, ich habe es jetzt schon gesagt, weil da, da hießen die Schlümpfe immer die Strümpfe. Die Strümpfe, ich, ich kenne nur Le, noch die, die
0: Smurfs. Ja, das ist das Englische, aber ich
1: lese diesen Strümpf. Oder Strumpf, ich bin mir Ach, nicht ja mehr stimmt, sicher. Das gab doch auch
0: hier bei uns direkt äh, über die Mauer an der Grenze, gab es <lacht> doch auch äh, den, den Walibi-Schlumpfpark. <lacht> Hieß der nicht auch Le so? Walibi-Strumpfpark? <lacht> Irgendwie so muss er le, Also natürlich französisch, ne? Le Valéry Strumpf. -Block. Oder la. Ich hätte, ich hätte sie bestellen auch, wenn Sie in Frankreich sind, ich hätte gern Weißbier. Ah,
1: ich hätte gern le oder un Weißbier.
0: Un Weißbier. Oder une. Weißbier. Kein Wunder, dass ich das nicht versteht. Alles klar, weil die <lacht> <lacht>
1: um, An der Stelle würde ich aber noch sagen, ich habe die Extended ah, Edition vom schauen. ersten Teil. Ja, Yo, Le Croissant, du alte Sau. Wule,
0: wule, fragfach Ist okay. In Saarbrücken wird übrigens gerade der neue Tatort gedreht. ne? Wird Ach du Scheiße. Wird nächstes Jahr ausgestrahlt zu Weihnachten. Und ich sage, Achtung, Spoiler-Alert bezüglich Tatort, SR-Tatort, nächstes Jahr 2014 an Weihnachten rumzusehen. Es wird auf jeden Fall Nikolaus auf der Vespa geben. Und jetzt kommt ihr. So. Ihr habt es zuerst gehört. Äh, der erste Teil
1: des Hobbit, den habe ich ja jetzt seit ein paar Wochen auf äh, Blu-Ray in der Extended Edition. Äh, wem das jetzt nicht wichtig ist, dass das die Extended Edition ja, ist, der ja. kann sich das Geld sparen. So viel Zusatzszenen sind es jetzt nicht. Vor allen Dingen, weil der Film ja sowieso schon ein bisschen lang war, fand ich. Äh, aber mir als äh, Freund der Welt, die äh, Peter Jackson da darstellt und auch als Tolkien-Freund, hat es sehr gut gefallen, ähm, da einfach mehr von zu sehen. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt der Trilogie des Hobbits nicht sage, boah, was ein Scheiß, warum ist das so viel, weil ich einfach akzeptiere, die drei Filme kann ich nicht mehr als reine Adaption wahrnehmen, die sind so stark, da ist so viel Kram reingehauen worden und auch erfunden worden dazu, das ist eigentlich wieder was ganz eigenes, aber es erzählt vor allen Dingen visuell mehr von dem Mittelerde, was Peter Jackson inszeniert hat mit der Herr der Ringe Trilogie und das finde ich halt auch schön, deswegen freue ich mich drauf und deswegen gehe ich demnächst auch über Weihnachten irgendwann ins Kino und ja, dramatische Wendung. Er guckt sich den Film an, wer konnte damit rechnen Nun gut. Ähm, Im DVD-Regal könnt ihr euch jetzt mittlerweile kaufen, die unfassbaren, den ich leider immer noch nicht nachgeholt habe. Ach, den habe ich doch gesehen. Sch ja, Sie haben hab gesehen, ja gesehen. Genau, sie, haben, sie haben darüber berichtet, jetzt können sie ihn käuflich erwerben mhm. oder bestimmt auch irgendwo streamen nicht gratis oder auch gratis, je nachdem, was in ihrem Watch-Ever oder sonstigen Paketen drin mm -hmm. ist. Es gibt ja heute zahllose Möglichkeiten. Puh. Äh, auf jeden Fall ist es auf die VD raus. So viel ist klar. Und im normalen, linearen Free-TV läuft am 14.12., das ist der nächste Samstag, Valentine's auf ProSieben. Tag. Ah, nee. <lacht> Dezember, yeah. nicht Februar. Stimmt. Ähm, auf 7 Film, den ich erst vor kurzem endlich gesehen habe. Ernsthaft? Catch Me, ja, Catch Me If You Can. Den, den wollte ich schon jahrelang nachholen. Der lief
0: doch auch schon und hab den 22 Und
1: Er lief 100 Mal. Ich konnte nur noch nicht empfehlen, weil ich ihn bisher nicht gesehen hatte. Ja, ich, kon ich fand das Konzept immer interessant und der Film ist auch gut. Mhm. Es ist so ein, so ein Steven Spielberg, der halt recht klein ist. In, also ich meine, im, im Verhältnis zu einem Film wie Jurassic Park, Indiana Jones, wo ich halt das Gefühl habe, das ist schon ein bisschen epischer. Catch Me If You Can ist eigentlich im Vergleich eine sehr kleine Geschichte über diesen äh, geborenen Trickbetrüger, der sich eben als alles Mögliche ausgibt und damit durchkommt. Geboren
0: zu zu betrügen. Ja,
1: gespielt von Leonardo DiCaprio. Und ich glaube, das war auch die Rolle, mit der er erstmals, nachdem er seinen Durchbruch gefeiert hat, er hat ja ganz am Anfang auch sehr interessante Rollen gespielt, wieder so als Schauspieler wahrgenommen wurde und nicht nur als Star. Äh, kann man sich absolut anschauen. Tom Hanks, finde ich, ist super in dem Film. Ganz, 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 ganz toll.
0: <lacht> Haben Sie ihn gesehen? Ja, mehrfach. Und wie finden Sie? Das man sich. Wenn wir uns einig sind, dann freuen wir uns. Kann man sich super angucken. Wie gesagt, Tom Hanks, ja sowieso, wenn er nicht gerade wie mit einer heißen Pellkartoffel im Mund redet, wie in Dingsner, sagen sie schon. Sakrileg Nee. Sacré Nee. Da Vinci Code, nee, Sakrileg. Das ist doch Da Vinci Code 2 oder was, ne? Und da war die Synchronstimme da scheiße. Ja, und ich habe erst neulich erfahren, Jahre später, ich saß im Kino und habe mir angeguckt, als er drin lief und ich habe direkt gesagt, da stimmt doch irgendwas nicht mit der Stimme von Tom Hanks, also nicht Tom Hanks Synchronstimme und ich habe jetzt Dummes erst vor tut. ein paar Monaten gelesen, dass tatsächlich während äh, der Produktion, also während des, des uh, Synchronisierens der Synchronsprecher irgendeinen irgendein Eingriff hatte, irgendeine Krankheit oder, oder irgendeinen Krebs, ich weiß es nicht mehr. Mums. Äh, Mums, ja. Krebs oder Mums. Ach, wurscht. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, war das tatsächlich die Ursache, dass Tom Hanks in dem Film anders klingt. Hm. Und auffällig anders. Achtet man drauf. Erster Satz direkt, wenn dann dieses, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein, äh, äh, kommt in irgendein Büro rein, ne? irgendein Gebäudekomplex und sagt, ah ja, ich ja, ah ja, man denkt, das ist Pusternell mit Tom Hanks Stimme. <lacht> äh, insofern natürlich tragisch, tut mir leid, aber achtet einfach mal drauf. Genau wie, äh, also wo auch immer drauf achten dürft natürlich, merkt es euch, oh, Oliver geißen Das natürlich auch. Und mir ist noch aufgefallen, dass Jan Böhmermann ähnlich angekündigt wird wie Olli Geissen. Im late line Vorspann
1: Ist mir nie aufgefallen. Ja,
0: nicht so übertrieben angelacht, aber äh, wie kriege ich das jetzt hin? Ähm, Jan Böhmermann. Jan Böhmermann. Ich glaube so. Als würde der Sprecher
1: währenddessen gekitzelt. Jan Böhmermann, <lacht> Man, <lacht> lass das, Oliver. Hm. <lacht> Vielleicht ist das jemand, der eine andere Sprache spricht und in der Sprache sind all unsere Namen unglaublich lustig. So
0: Wohin
1: <lacht> Kleie, Freunde? Da habe ich von Ihnen nur so zwei Tweets wahrgenommen und gedacht, oh, uh, ist das eine Gülle gewesen. Ähm, ich
0: habe es mir nicht angeguckt, tatsächlich. Ich habe später reingeschaut, okay. die letzte halbe Stunde mal wieder gesehen. Und ich finde es einfach, also ich habe in der letzten <lacht> halben Stunde reingezappt und da haben sie schon überzogen, so zehn Minuten oder Viertelstunde. Insgesamt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Und Elton hatte keinen Bock mehr, ne? natürlich, Elton hat nie Ach, Bock. Ach, das ist doch der Anfang der er Sendung normalerweise. Bock. Er hatte schon gesagt, oh, ich bin jetzt gerade echt, aber ich kriege keine Luft mehr. irgendwie. Äh, mie, 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 mie. Dann mach die Scheiße <lacht> doch nicht, Bub. So. <lacht> also, was willst du im Fernsehen? <lacht> das merke ich mich wirklich, ja. Es sieht, so, es sieht so gezwungen aus. Er steht da und sagt, oh, ich will eigentlich heim
2: zum Simon. <lacht>
0: Die wohnen zusammen. <lacht> auf ne? den Arm. Ja, klar. Äh, ja, die Quoten. Hm, ging so. Äh, wir haben wie immer die äh, Gesamtquote ab drei Jahren getippt und es waren 6,4 Prozent. Wir lagen allerdings gar nicht so schlecht, muss ich mal feststellen. Das, das, das stimmt. Sie haben 6,8 Prozent getippt, haben
1: damit gewonnen und ich 5,5 ist jetzt auch nicht so weit und weg. trotzdem liegen sie nur auf Platz 15
0: und ich auf Platz 8.
1: Ja, weil so. unsere Hörer eben wie immer besser sind und auch
0: dazwischen sehr nah dran gelegen Haben einfach raus. Allen voran, Punktlandung hatten wir jetzt zweimal, sogar in dieser Runde 6,4 Prozent. Henrik Janke und Chris Will TV. Gratulation, Punkte, Ruhm und Ehre. Glückwunsch. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 dritte Plätze. Pui. Nämlich Rayway82, Sewi, Quietsche Mr. Groom, Sexy Podcasts sind sie eigentlich jetzt sexy Podcaster geworden? <lacht> ich glaube, dass
1: äh, da ist die Jury sich noch nicht so ganz ah, einig. Direkt. Vor allem nach dem Auftritt in der Late Line. Ja, das muss sein. Zum Glück ja. machen wir nichts mit Bild. Es ist, ich sage ja schon, ihr seid ewig, ich gehöre nicht vor die Kamera. <lacht>
0: hat hat ihnen ja nie jemand geglaubt. Ne? Ne?
1: Muss ich immer den Beweis antreten. Ja. Einmal Live-Sendung, ja. oh Gott, hat recht. Wenn ich das nochmal passieren sollte, werde ich irgendwie die Finger in die Ohren stecken und dann winken oder so.
0: Ist das ist ein <lacht> neuer Hit von so. Mickey Krause. <lacht> Finger in die Ohren und dann winken. Und dann winken. Oder so. Oder so. <lacht> Passt. Naja, Sie haben gewonnen, das heißt, Sie fangen an mit dem Tipp. Und was tippen wir in dieser Woche? Ähm, ich dachte, wir orientieren uns ein bisschen am Angie-Auftritt. Äh, und zwar läuft äh, jetzt am Sonntag ein Spezial von Shopping Queen, und zwar Guidos Shopping Queen des Jahres. Guido Westerwelle wird äh, im Bundestag, <lacht> nein, natürlich Guido Maria Kretschmer wird aus dem vergangenen Jahr seine Top-Kandidaten wahrscheinlich nochmal vorführen und laufen lassen. Vorführen, schöne <lacht> Vorgeführt. Äh, und äh, ja. So wird es sein ne? und wird dann die Shopping Queen des Jahres kühlen. <lacht> Wie immer tippen wir äh, die, gesa den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Das Ganze läuft am Sonntag um 20.15 Uhr, also Primetime Formate äh, auf Vox.
1: Und was tippen Sie?
0: Hm. Was tippe ich denn? Was tippe ich denn wohl? <lacht> 400. <Euro>. Ja, genau. <lacht> ähm, 6,5 gebe ich Vox. Ich 7,2. 7,2, 6,5, zack, ihr seid dabei. Titel, Schmutz und Zeige.de, <lacht> einlogge mit Tippe, danke. Hui, wir sind jetzt schon extrem lang heute, ne? Na gut, drei Minuten drüber. <lacht> das geht noch.
1: Ja gut, sagen wir es mal so, mittlerweile ist ja auch äh, der Community-Teil ziemlich lang immer. Und ich habe gesehen, bei Facebook hat man uns irgendwie einen Roman geschickt.
0: Ach so, bezüglich äh, Feedback. Genau. Ja, das kommt nämlich jetzt, das ist eine gute Überleitung zu Feedback bei Twitter und bei Facebook habt ihr wie immer eure Medienthemen der vergangenen Woche nominiert sozusagen oder zumindest das immer angesprochen werden vielleicht übersehen wir ja immer mal was, das soll vorkommen ähm, Palmer hat hier geschrieben Elton floppt Webshow auf MyVideo mit Simon Budi, Etienne und Nils haben wir auch schon erwähnt, Neo Magazin wird um 20 Folgen verlängert bald endlich Staffel 3 von Sherlock.
1: Ja, 1. Januar läuft zumindest in der BBC. Ich weiß nicht, wo sonst noch, also wann ein deutsches Datum da ist. Aber das ist doch ein super Start ins neue Jahr. Also ich kann es Ihnen auch nur raten, sich das irgendwann mal anzuschauen,
0: weil ich glaube, dass die Sendung auch Ihnen zusagt. Ich habe immer noch Gratis-Folgen auf meinem iPhone. Gab es letztes Jahr in dieser Geschenkeaktion von Apple. Habe ich mal runtergeladen. Hm. Zwei Folgen gratis.
1: Ja, das sind letztlich zwei komplette Spielfilme, weil die Staffeln immer nur drei Folgen lang sind und dafür jede einzelne Folge
0: ca. 90 Minuten hat. Dann sollte ich, könnte ich, müsste ich das mal angucken, ne? Ja, wenn ich schon nichts so, für bezahlt ne? habe. <lacht> äh, Even Klösen hat noch geschrieben: Grüße nach Köln-Bölk. Vielleicht nicht aktuell, doch für das Filmsegment interessant. Bei Escape Plan mit den Herren Schwarzenegger und Stallone wurde Synchronsprecher Dannenberg nicht für Arnold zu. Ich habe das Gefühl, der Even hört uns nicht mehr. Das haben wir doch durchgekauft, Eben, ne? eben. Ja. Und ich grüße Bömi, hat er geschrieben. Der ist gerade auf dem Klo. Holger Pff. schreibt noch, na ja, eigentlich muss das Trollface jetzt Tee trinken. <lacht> ist jetzt ohne den Zusammenhang mit dem Bild, das sie gewurstet haben, nicht mehr so lustig. Nee, ich finde es witzig. Äh, Springer übernimmt N24. Und dann kommen wir auch schon zu Kev Schö. Bevor wir den allerdings vorlesen, machen wir kurz Werbung, sprich Twitter.
1: <lacht> Schön, dass der erste User, den ich jetzt vorlese, so heißt Knack und Back <lacht> <lacht> schreibt Pixelmacher, hört auf, schade Wer? Keksebacker? Pixelmacher so, Entschuldigung. Mit Backen hätte es wahrscheinlich besser geklappt ja. Sexy Podcast schreibt Neomagazin verlängert und 560 Schriftsteller gegen Überwachung in 32 Zeitungen Ja, die Protestaktion der äh, sind internationale Schriftsteller sogar. Uhu. Und äh, ja, bei 560, ne, so viele hat Deutschland locker, aber kaum nicht so viele, die man kennt. Land der Dichtum-Denker. Ja. ja, Dicht mit SCH. Gicht. Warum Gicht? Ja, alter das Warum ist nicht? Ein Nachtgag.
0: Ah, ist jetzt gut. Das ist, ja. Entschuldigung, ähm, schon spät.
1: Schön, schön war natürlich dieser halbe Shitstorm gegen Sigmar Gabriel jetzt bezüglich der äh, Schriftstelleraktion, der sich auf seiner Facebook-Seite auch unterstützend ausgesprochen hat und dann unzählige böse Kommentare sich eingehandelt hat, weil er bei der großen Koalition ja die, die Vorratsdatenspeicherung mit unterstützt. Ja, Sigmar
0: Gabriel. Ne? Ja. Da kannst du nichts machen.
1: <lacht> Bist du sie, kann man sie so zitieren? Bist du Gabriel? Kannst, kannst nix du nichts machen. machen ja. <lacht> Gültig für die nächsten vier Jahre. Ja. Tim Rozenski hat neben Pixelmacher noch angemerkt, ob wir die letzte Last Mending, Last Mending, genau. Last Mending Standing. <lacht> Last Man Standing-Folge würde äh, äh, schon mal erwähnt haben. Nein, haben wir nicht, aber gab's. Haben wir, glaube ich, beide nicht geguckt. Nee. Und ha ich hatte nicht das Gefühl, dass es so ein Erfolg war wie das erste Event. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es mich irgendwie interessiert. Ja gut, Sie sind ja no so weit weg vom, vom Zocken. Ja. Also äh, Vielleicht ab und zu mal Candy Crush. El ne, Elton zockt
0: Candy Crush. Das wäre vielleicht die bessere
1: Alternative für,
0: für den Samstag. <lacht> ja,
1: super super Level 40 und dann hängt er über dem Handy. Oh, ich habe keinen Bock. Ich bin Öl. Nimm mich am
0: Arm. Kretsch mal, oh. Sieh mal, mal. Schlag den. El Achso, waren sie fertig?
1: Nö, da gibt's noch.
0: Soll ich? Nö, jetzt? ich mache erst Kev. Der hat ja den, den Ablaufplan wieder ja, wieder äh, Schlag den Elten mit Elten Raab und Annika gädchen <lacht> Schön. Zwar deutlich besser als Folge 1, aber immer noch viel zu unsinniges Spielsystem und viel zu lang. Quoten auch mies. Danke. Gut, dass du es dass geguckt hast. Mhm. Äh, ich finde, Kev Schö soll so einen T-Shirt-Shop machen. Für uns, wo er so ein T-Shirt macht, ich gucke den Scheiß. <lacht> Damit wir den Scheiß nicht gucken müssen, aber trotzdem darüber berichten können. Der neue okay. Franchise von uns. Ähm, Springer übernimmt N24. N24 liefert bis 2019. Ich habe, glaube ich, 18 gesagt. Weiter die Nachrichten für Pro7 Sat 1. Dann <lacht> hat er noch Matthias Walter, neuer Nachrichtenchef. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Ausrufezeichen bei RTL 2. Wer ist Matthias Walter? Ich habe keine Ahnung. Was ist RTL 2? Spartensinne. Nische. Ich guck mal, wer Matthias Walter ist. Ähm, Matthias Walter, äh, Walter Reha-Sportclub Potsdam e.V. Ja, das <lacht> ist echt eine Schweinerei. Dass der... <lacht> wird der einfach Nachrichtenchef <lacht> bei RTL 2. Wird. Hm. Deutsches Fleisch startet im Januar bei ZDF Neo. Bis dann ist es doch schlecht. Liest sich witzig. Aber das ist, glaube ich, der, der Gewinner des äh, Neo-TV-Labs aus diesem Jahr. Kika feiert Geburtstag von Logo mit Live-Show. Ähm, ZDF Neo setzt Neo Magazin fort ab äh, Februar 2014. Hard Reset mit Rock'n'Beans, Simon. Äh, hatten wir schon. Cool der Woche, Hermes macht Gesichtsakrobatik in der Late Line und bringt TV-Zuschauer fast zum Erstickungstod. Manche. Bitte nicht hauen, der Preis ist absolut nicht negativ gemeint. Es war einfach echt lollig. Lollig? Hm. Ja. Sie waren lollig. Lollig. Ähm, ja. Jeder, wie er will. <lacht> Gut. Twitter. <lacht>
1: Wieder. Äh, medien der letzten Tage bei äh, Fingermusik ist die Nominierten zur Person des Jahres des Time Magazins. Er meint, das wäre eine sehr interessante Liste. Äh, um mal kurz nochmal den Kontext herzustellen: In den letzten Jahren fangen wir mal 2000, 2007 an: Wladimir Putin, 2008 Barack Obama, 2009 Ben Bernanke. Äh, ja gut, der heißt Bärhenke und hat, ups,
0: die Pancho schon moderiert.
1: Nein, nein, der hier hat eine ganze Vollbart und, und hat bei der Finanzkrise was Glatz gemacht. Hat er auch. 2010 Mark, Mark Zuckerberg, 2011 der Protester, also symbolträchtig für alle Proteste, die in dem Jahr gelaufen sind. 2012 wieder Barack Obama, warum auch immer. Dieses Jahr ist noch nicht raus, sondern es gibt nur eine Liste von Personen. Da steht der Whistleblower mit drauf. Dies, ja, Snowden steht mit drauf mit, mit Miley Cyrus. Die beiden haben angeblich ein Kopf-an-Kopf-Rennen beim, beim bei der publikum Sie
0: haben Wasser verschluckt. <lacht> also nicht zusammen. Sie ne? stehen jeweils einzeln ich hab, drauf. Ich habe aufs Tonmischpult ja. gekotzt. Entschuldigung. Seid nass ja geworden. Spende, Leute. Äh, ich klicke mich mal
1: relativ... Ich bin Feucht oh je, das ist kaputt. geht durch diese 44 Kandidaten haben wir hier jetzt den japanischen ja Premierminister. Ja, der könnte es sein. Der syrische äh, Staatschef. Verstehen Sie mich nur. Der, der Source, also Lassen der Sie Treffer, mich doch beim Wasser saufen. Also ja, mache ich auch. Äh... John Boehner, ja, das ist ein sehr amerikanischer, das will auch keiner, dass der es wird. Chris Chris. Key. Also die haben da sehr viele nominiert, die einfach nur in den US-Schlagzeilen waren. Miley Cyrus und, die, und der Snowden. Ja, die sind, gehören auch zu den potenziellen Kandidaten. Miley Cyrus hat, äh, also man kann immer Ja oder Nein abstimmen, bei äh, der, weil der Zeit hat, also Time.com, nicht der deutschen Zeit. Und da hat äh, auf Ja geklickt, haben bei Miley Cyrus 82 Prozent für sie abgegeben oder gegen sie abgegebenen Stimmen. Das ist
0: schon verwirrend. Aber Voting für den Coup des Jahres läuft ja noch.
1: Ja, und das ist auch viel wichtiger.
0: Jetzt bereue ich so ich ein bisschen, dass wir keinen Videopodcast machen. Grad, also <lacht> ich, nee, ich, hat von der Seite wahrscheinlich gerade so ausgesehen wie bei, wie bei Herrn, wie hieß er, Jared? Beim, beim <lacht> ja,
1: schon klar. <lacht> das ist übrigens drin. auch so was. Was ich noch nachreichen wollte, bei den Pixelmachern hat auch jemand fast gekotzt. Ist irgendwie kotzen im Fernsehen gerade der Trend schlecht. Das ist das
0: nächste große Ding, ja. Der nächste große Strahl ja. im Fernsehen.
1: Ja. Bei Twitter hat Individuum23 noch geschrieben, Neo N24 jetzt mit Hitler und Springer. Neo, ja, <lacht> mein Gott. Neo, Neo Magazin mal 20 in 2014, Mediensturm stärker als
0: Xaver. Okay. Ja, war so ein, also es war jetzt kein laues Lüftchen, okay. aber es war... Ja, gut. Ja. Da hat, der versteht
1: irgendjemand immer Hermes, wenn mein Name ausgesprochen wird. Also Hermes hat ein R. Ich heiße Hammes ohne R.
0: Der Göttelbornbote. Der war jetzt sehr Übrigens lokal. Äh, Holger. Es,
1: äh, war, war er wohl. Und äh, Herr Rozenski wird sich freuen, Richtig. der wohnt ja Ähm. Ich möchte noch eins anmerken, Hermes ist ja auch nicht nur der Götter Bote, sondern auch der Gott der Diebe. Ja, deswegen ist dieser Postversand auch sehr seltsam benutzt. Ich möchte
0: noch eins anmerken, neues Binnenprogramm <lacht> von, von hier, Dudenhöfer. Holger ah. schreibt noch, Springer kauft N24, Domian bei der Late Line stimmt, habe ich schon wieder vergessen. Hunziger wieder bei Wetten, das hm. Aber nur für eine Folge ist sie die Assistentin, ist glaube ich eine Wetteinlösung aus der Mallorca-Sendung noch. Neo Magazin mit verlängert, das hatten wir ja alles. Schreibt doch mal was Neues, was
1: Innovatives. Äh, hier haben wir Hallo Monster fragt, bekommen wir ein Weihnachtsständchen zu hören? Nee, das haben wir glaube ich in der ersten Weihnachtsfolge, die wir damals aufgezeichnet haben, 2009 gemacht und seitdem haben wir gesagt, lassen wir das besser. <lacht> äh, worum ging es? Weihnachtsständchen. Ah, natürlich. Ja, hatten, wir hatten öfter mal. Ja, ne, nee, wir hatten einmal, haben wir glaube ich ein, zwei Weihnachtslieder gesungen. Das war damals, als wir das noch so, so ernst genommen haben hier und, und auf Produktionswert geachtet haben. Hab, früher habe ich es viel ernster genommen.
0: Ja, also früher waren wir auch viel professioneller. Das stimmt, wirklich. Früher haben wir aber auch, glaube glaub ich, beide gedacht, dass wir hier irgendwas mit reißen können.
1: Ja, mhm. dass wir am Ende irgendwo in einer Fernsehsendung sitzen oder, oder hinterher dann befreundet sind mit so Leuten wie, wie bei Facebook oder so.
0: Das ist ja Schwachsinn. Bilden Sie sich da was drauf ein jetzt? oder? <lacht> <lacht> Gut. Ich find's schön, das ist alles. Nein, ich meine so richtig was reißt. Ich meine, so, nee, so wirklich so das ich mir in nie. Medienarbeiten oder sowas hinter den Kulissen, dass uns einer anstellt hier bei Saat 1 und sagt, mach doch mal besser. Hier habt ihr 5 Millionen. Okay, 5 Millionen schaffe ich aus bei Saat 1. Das, buttert, das, das, mal, buttert mal drei Viertel davon rein ins Programm. Und irgendwie sowas. Mhm. Ich hätte wirklich gedacht, dass da mehr rumkommt. Aber sind wir mal ehrlich, wir sind immer nur so, so dazwischen. Wir sind so, nicht so ganz scheiße, aber auch nicht gut genug, um irgendwie, also sie vielleicht. Ich, bei mir sehe ja alles schon bei, zu spät.
1: Was ist jetzt eigentlich bei Ihnen irgendwie so die Negativstimmung und warum hauen Sie dabei auf ihr Mikrofon? Ich hau auf den Tisch. <lacht>
0: aber warum so Depri? Nö, überhaupt nicht Depri. Ich habe mich ja damit abgefunden. Aber deshalb sage ich, früher waren wir, glaube ich, haben wir es noch ernster genommen als jetzt.
1: Das habe ich von Anfang an nicht ernst gemeint, dass wir es früher ernster genommen haben. Ach so. Haben. Oh. Ja.
0: Nee, ich natürlich auch nicht. <lacht> war <nur> ein Gag.
1: <lacht> Ach du Scheiße.
0: <lacht> ähm.
1: <lacht> Schneiden wir. Also ich bin mit, mit, mit ja klar. Ja, was mache ich mir. Leo. Äh, wir
0: sind, bei Twitter sind wir übrigens gut. Durch. so. Leo, Leo ja. Linz, also hu, hu.
1: Ah, hu, ja, Leo. Leo.
0: Leo, wir fahren nach Lodge. Meine Medienthemen <lacht> der Woche. Auf die schnelle, Michael Hunziker kommt zurück für eine Folge. Jo, wissen wir mal. wissen Guckt das überhaupt noch jemand, schreibt er hier noch. Gauk boykottiert Olympia. Ja, doch, das ist auch ein Medienthema, schreibt er extra noch in Klammern. Und abgesehen davon fand ich euren line besuch großartig. Kleiner Vorschlag zur Diskussion. Ich finde ja, ihr solltet mal eine Videocoup aufnehmen, damit man euch mal zusehen kann beim Reden. Spanner. Gerne auch nebeneinander geschnitten, da verschiedene Aufnahmeorte. Wäre das nicht mal was? Nee.
1: Nee, also vor allen Dingen würde man uns bei uns beiden ja eigentlich nichts sehen, sondern nur die Augenpartie. Weil wir so einen ein Mikro plus Popschutz vor der Nase hängen haben. Das
0: stimmt, ja, wäre schlecht. Und,
1: und es ist zusätzlicher Aufwand, wo sollen wir das hochladen? Und dann sag jetzt nicht YouTube und nein, kein Bock.
0: Überhaupt schneiden und. Gut aussehen, irgendwie auch noch so ein bisschen, ne? Und Licht und. Puh, weiß nicht. Hm. Äh, Karl schreibt noch: Böhmermann ignoriert die Medienkur im Studio während der Sendung. Disqualifikation für Gutes Jahres, Fragezeichen. Nein. So weit gehen wir nicht. Äh, Michelle schreibt noch: Auf jeden Fall die zweiten 100 Jahre der Harald Schmidt-Show auf DVD. Oh. Das wollen wir mal bei Turbine anfragen. Und die herrlichen Gesichter von unseren Kühen in der Late Line. Äh, scheint echt nichts los gewesen zu sein, ne? <lacht> <lacht> das ich so äh, Chris schreibt noch: Ich finde, Kev Schö sollte bei der Kuh mitarbeiten. Perfekt zusammengefasste Themen. Ja, macht er ja schon. Ihr, ihr arbeitet doch alle für uns, ohne dass ihr es wisst. Das ist, doch,
1: das ist doch der Witz. Ja, wer das 100 Folgen lang durchhält, bekommt Praktikumszeug.
0: Nee, wir könnten auch vielleicht einfach mal so, so äh, Referenz äh, mit CC-Lizenz anbieten, dass jeder, der sich hier irgendwie Beteiligung genannt wird, darf es im Lebenslauf erwähnen. Redaktion Medienkuh. Das <lacht> ist ja im, im Na gut, es könnte doch Nee, nee vergiss, es könnte doch schlimm für uns enden. Lassen. Eben. Blöde Idee, wir schneiden zwei Sachen in dieser Sendung und schwuppdiwupp ist es nur noch äh, also so einfach nur das Interview mit dem ja, Herrn Dreimeyer und dann stellen wir ganz lieb. Okay. Vor allem nach dieser Sende. Das war's. Psst. Hallo, ich huste hier. Sie, Sie haben nicht zu husten. Ich habe immer noch ein bisschen Kohlensäure im Hals. Nur wegen Miley Cyrus. Kohlensäure im Hals. Kruste im Schritt. Snowden came in like a wrecking ball. Das war die Q157. Äh, wie immer könnt ihr, falls ihr die Sendung jetzt verpasst habt, das Ganze nochmal nachhören auf medienq.de. <lacht> Moment, das macht gar keinen Sinn. Aber Online geht's weiter. Ihr dürft natürlich Online. trotzdem alle Folgen, die ihr bisher verpasst habt, von uns nachhören. Und ansonsten fleißig abstimmen. Q der Woche ist noch nicht durch. Äh, und der Q des Jahres erst recht nicht. Falls ihr irgendwo den Q der Woche findet und abstimmen dürft, macht's. Viel wichtiger ist aber Q des Jahres.
1: Ich glaube, ich sollte jetzt ein paar Medikamente nehmen. Ich
0: höre sie nicht mehr, die Musik ist so laut. Hallo. Das ist perfekt. Ah. Das ist perfekt. Äh, wir müssen die Verbindung jetzt abbrechen an dieser Stelle. Ich, ich höre sie auch kaum. Mehr. Was? Tschüss, tschüss. Bis nächste Woche.